0: On refait un bonjour officiel alors.
1: Euh, bonjour,
0: bonjour. Debout, euh, à officiellement, tout. ça va
1: euh, ça Lui, c'est TMDJC.
0: Oui, c'est moi. Et lui, c'est Well Cook. Mais faites Alors, comme si j'étais pas là, je vais servir à rien. Voilà, on a des pseudos un petit peu à la con, ouais, mais par toi contre, plus que moi. Normalement, le mien plus que tiens, tien, c'est vrai. Il est vraiment pourri le mien. Ouais. C'est trop tard pour changer. Moi, c'est mon prénom qui pourrit, tu vois. C'est chacun son truc. Chacun bon. son truc. Ouais, T'as raison. Euh, on a. Est-ce que Fred est dans le coin, du coup avec, Il est au fond. Euh, il est au fond. Il est caché. Est Donc, regardez lui.
1: le monsieur barbu là-bas, moitié chauve.
0: Alors. F... F... <rire> Alors Fred, il a, un micro, euh, il a un micro, parce que même si pour l'instant vous n'êtes euh, pas très nombreux, euh, l'idée de cette... Attends, euh,
1: la salle est à moitié pleine au moins.
0: Elle est, elle est au, au tiers au quart, oh, mais au, elle est au quart. Tu gonfles les chiffres. Oui, même le quart, je pense qu'on gonfle. Mais... Selon la police, vous êtes à peu près les trois quarts. <rire> euh, donc l'idée, c'est que ce soit quand même participatif. Donc si jamais vous avez des questions... Euh, si jamais il y a un moment donné, ce qu'on est en train de vous raconter ne vous paraît pas clair, euh, si jamais vous avez envie d'orienter euh, cette conversation, n'hésitez ben, pas à lever la main. Et Comme puis, à l'école. Fred, en fait, se chargera de vous donner le micro. Et, euh... et vous pouvez le taper au passage, il est là et pour voilà. ça. Et alors là, je me tourne vers l'autre Fred. Et est-ce que du coup, est-ce que tu as démarré l'enregistrement Mais tu sais que tu es fantastique.
1: Ah, T'as pas te enregistré te toutes les conneries qu'on a dit avant quand même bah Ah non, merde,
0: <rire> j'avais oublié ces tailles là. Mais, Mais c'est nous qui allons qu gérer le montage alors, c'est pas très très grand. Bon, enfin c'est
1: toi surtout donc je m'inquiète pour est, moi est quand même. Bon. Voilà.
0: <rire> euh, well cook. Hein. Oui. Je te propose effectivement qu'on... On peut qu peut-être commencer par lire le titre. Voilà. Alors, ah bah ouais, tard, non, tu as appelé le ouais, j ai, j ai zappé, le, zappé le titre. Oui, j'ai zappé le titre. On voulait vous parler de, de jeux de combat en général, parce que le jeu de combat est assez, euh, voire très méconnu. Euh, C'est un genre... Euh, Alors,
1: aujourd'hui, soyons clairs, parce ouais. que dans les années 90, sur les consoles 16 bits, c'était quand même un genre majeur. Ça a été un genre majeur. Y Il y, bah, y avait trois types de jeux, et l'un des trois types, c'était les jeux de combat. Donc ça a été très, très populaire dans les années 90. Ça a beaucoup décliné depuis, même si a priori c'est revenu en force avec Street Fighter 4, il faut être clair, on a eu une nouvelle vague de jeux assez populaire. Malgré tout, on n'en est pas au statut où on en était à cette époque-là. Et
0: je ne sais pas si on le sera à nouveau un jour d'ailleurs. Je ne pense pas. Les gens sont passés à autre chose. Alors il faut dire qu'on était beaucoup moins nombreux en tant que joueurs aussi, donc je pense que ça a beaucoup aidé... Euh... C'est difficile
1: à jauger, parce qu'à l'époque il y avait des salles d'arcade disponibles dans la rue, mm -hmm. euh, dans, dans toutes les villes, partout, donc les gens pouvaient jouer beaucoup, mais on ne se rendait pas forcément compte de combien de personnes ça pouvait représenter.
0: Mais factuellement, culturellement, ça... enfin, le jeu vidéo... Il y avait moins de consoles dans les maisons, par contre, ça c'est sûr. Mais il y avait beaucoup d'ordinateurs, par contre. Et il y a eu beaucoup d'adaptations qui n'étaient pas toujours...
1: Terrible. Oui, certaines même très malheureuses, mais là, nous devions déjà du sujet, ouais. revenons au
0: début. On va, on va se recentrer sur, euh, sur le débat. La première question qu'on voulait se poser, en fait, on voulait se poser tout simplement, c'est quoi un jeu de combat Enfin, c'est toi qui la pose. Oui, d'ailleurs, c'est moi qui vous la pose. Hein. Mais on va essayer de répondre aussi. Est-ce que quelqu'un
1: peut ouais. essayer de définir le jeu de combat C'est quoi pour vous un
0: jeu de combat Alors, Évidemment, pas tous à la fois, parce que sinon, on ne vous entend pas. Alors, en même temps, c'est le début, on les prend un peu au dépourvu. C'est vrai. Hein.
1: Bah, Vas-y, fais défiler ta définition, sinon.
0: Sinon, fais fait défiler la définition
1: alors sachant que bon, c'est une définition arbitraire. Totalement. Évidemment, arbitraire. sur chacun des, des points qu'il va développer, vous trouverez une exception, ou plusieurs.
0: Oui, Donc c'est juste
1: des lignes directrices pour se faire une idée de ce que ça peut être, mais ça ne veut pas dire qu'un jeu qui ne rentre pas dans ces catégories-là n'est pas un jeu de combat.
0: Oui, parce qu'il y a plein de jeux euh, modernes, je pense à certains Dragon Ball par exemple, qui euh, vont pas forcément rentrer euh, dans les, les choix qu'on a fait ici, qui pour autant sont euh, des jeux de combat. Alors il faut savoir que en France, on aime bien tout mettre dans des petites cases. Euh, si jamais France. on prend, euh, en tout cas chez nous, ça c'est sûr, si on prend la définition euh, japonaise du jeu de combat, ils ont une définition qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que la nôtre. Et euh, ils sont certainement, euh, en tout cas, voilà, plus ouverts que ce que. Euh, que ce qu'on va vous proposer ici. Nous, la définition qu'on a choisi euh, de vous proposer, c'est que le jeu de combat, qui est parfois appelé à tort versus fighting, on aura l'occasion euh, de revenir là-dessus. C'est un
1: francicisme.
0: C'est un francicisme. Est-ce qu'on parle du, de la, du terme rapidement de versus fighting oh bah, Je te laisse le faire, tu adores tellement en parler. Est-ce est 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 que vous savez d'où vient le terme versus fighting en France ou pas Est-ce que vous avez, déjà, vous avez déjà entendu le terme versus fighting des oui, oui, Levez oui, la
1: main ceux qui l'ont déjà entendu, qu'on se
0: fasse une idée. Alors déjà, ça commence très jeune et ça peut finir très vieux, d'accord. Majoritairement. <rire> et c'est vrai qu'en France, on très, le jeu de combat, on l'appelle très souvent versus fighting. En fait, le versus fighting, c'est un terme commercial qui a été euh, instauré par Capcom avec la sortie de Street Fighter 2 et qui ne désigne que des jeux Capcom et pas tous les jeux de combat, parce qu'ils sont tous rangés dans des, dans des cases commerciales bien... bien en fait, c'est un label, quoi. C'est un label, tout à fait.
1: C'est un label de Capcom. Dans les années 90, on n'utilisait pas ce terme-là.
0: On... Euh, il est arrivé avec Street Fighter 2 Il est arrivé...
1: même avec Street Fighter 2, on disait pas toujours, on disait souvent jeu de combat.
0: Kakuto Mais Game. on disait
1: aussi beaucoup Beat them up, qui était aussi une déformation d'un autre terme anglais qui était utilisé pour un autre type de jeu qu'en France la presse a trouvé très malin d'utiliser pour parler des jeux de combat, alors que normalement c'est plutôt les jeux à progression où il y a plusieurs adversaires qu'on doit vaincre. Et ce qu'on a renommé en France Beat them all. Donc <rire> c'était un petit peu compliqué. Donc, euh, les Français, comme d'habitude, on fait n'importe quoi avec de l'anglais, c'est pas grave. Et, mais bon, on disait quand même tout le monde un petit peu euh, jeu de baston pour aller vite et pour parler entre nous euh, directement. Donc, euh, bon, en plus, aller chercher un terme anglais euh, qui ne veut pas dire ça pour dire ça, alors que ça existe en français, moi, ça me donne toujours un petit peu des boutons. Mais c'est parce que je suis un vieux con. <rire> Excusez-moi.
0: Mais à Capcom, c'est pas, pas la première fois qu'ils euh, qui, qui proposent des, euh, des Vous mots. Vous pouvez comme entrer, ça. hein. Et il euh, y en a plein qui sont utilisés aujourd'hui même dans d'autres domaines, hein, parce que si on prend euh, euh, Resident Evil qui était le premier survival horror, survival horror c'est un terme pareil qui a été inventé aussi par Capcom et qu'on utilise aujourd'hui de manière totalement quotidienne pour parler de tous les jeux horrifiques en général. Oh oui de cette catégorie là. Donc ils sont très très forts Capcom pour ce genre de jeu. Alors Street Fighter 2 particulièrement, c'est du versus fighting en head to head, parce qu'ils faisaient des petites cases dans leur case, parce que les, les jeux qui, qui vont proposer plusieurs personnages vont avoir d'autres termes, etc. Mais vont quand même être catégorisés comme versus fighting. Donc en fait, si vous voulez vraiment parler de, de jeu de baston à opposition, le mot français que nous on va utiliser tout simplement, c'est le jeu de combat ou le jeu de baston où là on va vraiment s'y retrouver. Le problème de la définition du versus fighting, c'est que tout le monde a la sienne et qu'on ne sait pas toujours exactement de quoi on parle. Il y en a certains qui vont définir que le versus fighting, c'est ce qui représente un petit peu l'univers de Street Fighter 2. Donc Tekken n'en fait pas partie parce que c'est un jeu en 3D. Les gens qui parlent très large vont dire bah si forcément Tekken c'est un jeu de combat donc c'est du versus fighting mais ils vont mettre une limite. On parlait tout à l'heure des jeux comme Dragon Ball. Là, là, ça, ou, Naruto la limite, ou Naruto qui parlent un peu à plus de champ. Hein. Alors qu'au Japon ce qu'on appelle donc le, le jeu de combat en général, ça fait totalement partie de, de leur définition. Donc voilà pourquoi on va éviter d'utiliser ce terme là aujourd'hui pour éviter de se planter tout simplement.
1: Voilà. Donc après l'instant vieux con, tonton te DJC, C'est quoi un jeu de combat
0: Alors si jamais euh, on essaye d'avancer un petit peu euh, dans cette euh, définition et qu'est-ce qui définit le jeu de combat en lui-même, euh, la première chose qu'on va trouver dans un jeu de combat, c'est le fait qu'on a une opposition euh, d'un nombre varial, variable, pardon, de personnages. Alors je enfin, dis d'un nombre variable parce que pour bon, être un peu précis,
1: c'est plus que chaque personnage est potentiellement incarné par un joueur. Ouais ou une IA qui se comporterait comme un joueur en
0: tout cas qui va essayer de se comporter comme un joueur il n'y
1: a pas de comportement massif, c'est ça que je veux bien détailler Préciser, pardon.
0: Voilà, il y a certains jeux de combat qui vous permettront d'incarner éventuellement, temporairement ou pendant tout un match, plusieurs personnages. Mais normalement, on est dans une configuration qui est relativement proche de, de celle-ci. Et très souvent, en tout cas la majorité des jeux de combat, proposent de, de se retrouver un personnage contre un autre personnage. Ce qui fait sa principale différence, justement, est ce qu'on appelle le, le beat en général. Où là, effectivement, on va se retrouver avec un personnage qu'on va faire avancer dans un univers où on va rencontrer plein d'ennemis, donc plein de personnes. Et on va leur fois. casser la
1: punk, ça peut, la gueule. On va essayer, en tout cas. Ça peut être des punks à New York, ça peut être des zombies, ça peut être plein de choses différentes.
0: Alors la deuxième chose, c'est que chaque protagoniste possède sa barre de vie qui va diminuer euh, lorsque ben, il va recevoir tout simplement un coup. Alors la petite particularité, c'est que certains jeux, à un moment donné, vont vous permettre de, de jouer éventuellement... Plusieurs personnages, il y a certains jeux qui proposent de partager cette barre. Des fois, elle diminue en même temps que les deux personnages prennent des impacts. Mais en grande généralité, c'est vrai qu'on se retrouve avec une barre de vie par personnage. Mais bien
1: sûr, il y a des exceptions. Typiquement, Bushido Blade sur PlayStation, où il n'y a pas de barre de vie. Et c'était en fait le, là où était placé le coup et la force avec laquelle il était placé qui définissait si on blessait ou si on tuait l'adversaire.
0: Oui, parce que là, on pouvait mourir d'un seul
1: coup. Ah oui, on pouvait tuer l'adversaire d'un coup. C'est un très bon jeu, Bushido Blade.
0: Alors ensuite, on parle de certains coups dits spéciaux qui vont nécessiter une manipulation effectuée dans un timing précis.
1: Typiquement, fais-nous une démonstration.
0: Alors typiquement, le hadoken m'en fera la démonstration après. <rire> tu voulais me faire c'est voilà. ça <rire> Oui, je voulais, je voulais
1: que tu fasses. <rire> euh, ouais. Donc un coup spécial, bon, tout le monde a une idée à peu près, c'est compliqué à définir hein. un coup spécial en réalité, parce qu'il y a tellement de variations sur la manière, de les, sur l'exécution, mais grosso modo... Il y a une manip qui peut impliquer des directions ou des boutons qui va aboutir à un coup qui sort des coups que tu obtiendrais en appuyant juste sur une direction et un bouton.
0: Voilà. Donc on fait vraiment la différence entre le coup spécial et, euh, et ce qu'on appelle en français l'attaque variable, mais on, en, on aura l'occasion d'en reparler euh, ou après. Pas. Ou pas, <rire> tu crois Alors, Ça, je, je pense pas si... qu'on ait le temps. Si, si je pense qu'on aura le temps, on va prendre le temps. Alors ensuite, il est possible de parer et ou d'esquiver les coups de l'adversaire afin de réduire ou d'annuler les dégâts infligés. Alors, la définition moderne des jeux de combat, on part du principe qu'on peut forcément se protéger dans le jeu. Il y a certains jeux assez anciens qui ne proposaient pas forcément cette, cette particularité. Je ne connais pas de jeux de combat moderne qui ne, pro ne propose pas de garde, on est d'accord ah,
1: Qui ne propose pas d'options défensives en tout cas.
0: J'avoue que là, comme ça, je ne vois pas. Ce serait difficile aujourd'hui. Hein. Peut-être ce
1: certaines simulations sportives et encore, je ne suis pas convaincu.
0: Mais alors, est-ce qu'on va garder les simulations sportives dans le jeu de combat
1: On va être obligé d'en garder quelques-unes, en tout cas en dans les prémices du jeu vidéo.
0: Alors ensuite, euh, les prises dites normales, parce qu'il y a des, des prises ou des shops spéciales, on aura l'occasion d'en reparler, euh, s'effectuent grâce à un ou plusieurs boutons à proximité de l'adversaire. On précise bien à proximité de l'adversaire parce que toutes les shops qui se font de loin sont considérées comme spéciales dans les jeux de combat. Voilà, c'est
1: juste pour dire que c'est un coût générique à disposition normalement de tous les personnages. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans beaucoup, beaucoup de jeux, mais qui n'est pas systématique non plus. Non.
0: Et pour terminer, le match se termine à la fin du temps imparti ou lors d'un chaos. Et le gagnant est celui qui possède le plus de vie à la fin du match. À la fin du match. Bon, ça, ça veut tout dire.
1: Évidemment, il y a encore des exceptions. Euh, évidemment, on peut faire des matchs nuls dans beaucoup de jeux. On n'est
0: pas obligé de, de gagner, forcément. Alors, sachant qu'il y a quand même beaucoup de jeux où, lorsque tu fais un match nul, il y a quand même un gagnant.
1: Oui, alors, il y en a aussi beaucoup où, de toute façon, il faut finir le combat, et il faut qu'il y ait un gagnant. Donc, même si vous étiez des matchs nuls, on en rajoute une petite couche pour que vous finissiez. Euh, mais bon, dans le cas, tu prends le cas de
0: Street Fighter 2 que tu affiches là, on pouvait faire des doubles KO à l'infini. Euh, alors, ça dépendait quand tu réglais ta borne. Parce qu'au bout de trois rondes de base, si jamais il y avait un match qui finissait ex éco c'est la console qui gagnait parce que les deux joueurs avaient perdu. Donc il fallait ah, que tu une pièce. Je ne m'en rappelle pas de ça.
1: Ce qui est très bien pour le gérant. Oui, de toute façon, les petites options pour gagner de l'argent, c'est parce qu'il manque dans les jeux d'arcade. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un business et qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc si vous squattez la bande sans dépenser, ça les emmerde.
0: Alors maintenant, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donc parler euh, histoire et vocabulaire. Comment est-ce qu'on en est arrivé là qu est qui, Quels sont les, euh, les outils qui sont utilisés aujourd'hui au quotidien pour pouvoir, pour pouvoir jouer Et là, euh,
1: nous parlons d'une époque que TMDJC aura très bien connue.
0: Voilà, alors ne sois pas désagréable. Jusqu'ici, je te trouvais fantastique, mais là, là, là tu, tu, tu pars sur une, une pente. Qui, les attaques personnelles, c'est pas bien. On avait dit non. Alors... Comme beaucoup euh, de personnes qui s'intéressent à l'univers des jeux de combat, on considère que Street Fighter 2, c'est l'an zéro du jeu de combat. Alors, pourquoi on dit ça, du coup, Wellcook Cook euh,
1: Parce que tous les autres jeux, c'est de la merde.
0: Voilà. Non, oui, c'est bien résumé. Non, ça, ça, bien résumé. Euh, Alors, euh, non plus, pourquoi sérieusement... sérieusement,
1: Street Fighter 2 a posé un certain nombre de bases et de choses qui, pour beaucoup, étaient préexistantes, mais qui les a mis dans une forme telle et dans une rigueur telle, dans un jeu de qualité, qui fait que c'est ce qui va servir de fondement à tous les jeux qui vont suivre.
0: Grosso Il faudra modo, attendre un certain
1: moment avant que les, gens se libèrent du car les, jeux, les jeux se libèrent du carcan de Street Fighter 2 pour proposer d'autres choses.
0: Bah grosso modo, aujourd'hui, on, on considère que... Euh, pff, ouais allez, y a, y a, allez, ah Street Fighter 2,
1: c'est le jeu moderne du jeu de combat.
0: C'est ça. On va, on va dire qu'il y a 3 jeux sur 4 qui sortent, qui sont des, euh, des modifications du gameplay de Street Fighter 2. Voilà.
1: Mais à l'époque, oui. N'importe quel jeu, c'était un clone de Street Fighter 2. Peu de choses près... Euh. Il a posé des choses tellement fortes que tout était basé dessus. Quoi.
0: Donc on va parler euh, dans un court instant de ce qui s'est passé avant Street Fighter 2 et pourquoi Street Fighter 2 est né. On va par parler évidemment de Street Fighter 2, puis on s'arrêtera sur l'après, où on aura l'occasion de discuter. Et après, euh,
1: il étalera sa science
0: euh, s'il a le temps. Ou pas, on verra. Alors on va commencer avec un jeu qui est sorti en 1976. Est-ce que tu étais déjà né En 1976, j'étais déjà né. C'est pas, pas moi <rire> <rire> Alors, euh, c'est quoi ce jeu Wellcook
1: Heavyweight champion. Euh, alors c'est un jeu de Sega. Avant de parler de ce jeu, il faudrait même parler euh, de l'avant jeu vidéo euh, où il existait quand même des jeux d'arcade, mais c'était avant tout des jeux mécaniques, puis ensuite des jeux électromécaniques euh, qui mettaient en scène différentes choses. Si vous lisez le bouquin de sur l'histoire de Nintendo, le premier volume, il y a tout un chapitre qui est dédié à ces jeux mécaniques, électromécaniques d'époque, genre des jeux de tir avec des réflecteurs pour viser certains endroits, marquer des points, ce genre de choses. Donc typiquement, c'est des jeux qui proposaient des ambiances particulières et des contrôleurs particuliers. Et ensuite est arrivé le jeu vidéo, où là, effectivement, on a proposé une interface qui était une télé, euh, qui permettait donc d'afficher un certain nombre de choses euh, variables, intéressantes, et de proposer des nouveaux jeux comme Space Invaders, Galaxian et tous les jeux de ces, de ces premières générations. Et donc ici, avec Eevee Wade Champion, on est dans un hybride entre le jeu mécanique et le jeu, euh, et le jeu vidéo. Euh, pourquoi C'est
0: vraiment un jeu vidéo. C'est vraiment effectivement... un jeu
1: vidéo, mais tu vois, il, il a ce côté très mécanique par son interface.
0: interface donc... voilà, Qu'est-ce qu'elle a comme particulier l'interface Et pourquoi on parle de ce jeu-là comme, comme finalement le premier véritable jeu de combat
1: alors à la base, euh, bon, Heavyweight Jump, ça veut dire champion des poids lourds, donc c'est un jeu qui veut reproduire un combat de boxe. Je crois qu'on peut même parler de simulation à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est presque ça. Ouais. Euh,
1: bon, les graphismes sont ce qu'ils sont pour l'époque. Ça, on peut pas y on faire grand-chose. On est d'accord. Hein, c'est du noir blanc. et blanc. C'est des résolutions un peu pathétiques. Euh, le but, c'est que, voilà, on matérialise deux contrôleurs sur la borne qui sont des espèces de points.
0: Voilà, en en fait cas, c est, c est censé représenter des gants. En fait. la Là, forme, ça, ça se voit pas trop. J'étais euh, mais... dans des gants de boxe, à peu près. Voilà, les gants qu'on qu a ici, en fait, on mettait tout simplement ces, ces points dedans. Et en fonction de ce qu'on va faire, il va se passer des choses. Hein. Et des choses en fait, que vous allez reconnaître, vous qui avez l'habitude de jouer. Parce qu'on s'appuie sur des choses qui, euh, bah, qui vont faire référence à ce qu'on va voir arriver derrière. Notamment la garde qui se faisait tout simplement en reculant le point. Donc on avait déjà une garde qui se faisait sur l'arrière. Des choses qui sont finalement assez logiques.
1: Oui, bah, en fait. C'est-à-dire que le joueur, ça peut être une vue de côté, comme dans un jeu assez classique 2D, euh, on essaye vraiment de, de demander au joueur de mimer les comportements qu'aurait un boxeur dans son combat. Quand on veut se protéger, on relève les mains, on les on met vers soi. Quand on porte à coup, on avance. Donc euh, le but de ces contrôleurs, c'est avec ces mouvements assez instinctifs et naturels, reproduire les mouvements qu'on ferait dans, dans un match de boxe. Avec un peu de variantes, effectivement, pour pouvoir reproduire l'esquive, par exemple. Ou là, c'est. Alors, je ne sais plus comment ça s'est géré.
0: Il fallait reculer, tout simplement. Mais attention, parce qu'en euh, fonction de si on reculait en haut ou euh, en bas, eh ben, on se protégeait en haut ou en, au milieu, qu'en fait, il n'y avait pas d'attaque basse, puisqu'il s'agit de, de boxe anglaise. Euh, donc, les, les personnages, en fait, on pouvait les attaquer au niveau de la tête ou au niveau du tronc. Et donc, pareil pour l'attaque, c'était tout simplement dans, dans l'autre sens. Alors, pour avoir déjà eu l'occasion de mettre les, les mains sur la borne, euh, c'est totalement injouable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faudra... Ah, aujourd'hui, c'est injouable. Peut-être que les gens à l'époque arrivaient à y jouer. Voilà, c'est-à-dire que là, le, les, les, les poignées, je ne sais pas si c'était lié à la bande sur laquelle je me trouvais, parce que je ne vais pas non plus forcément mettre toutes les bandes sur le, sur le même niveau, mais c'est très, très lourd physiquement. Donc c'est pas très agréable à jouer.
1: Et sachez aussi qu'il existe, parce que là on parle du premier jeu, mais il existe des versions modernes du jeu. Il y a eu un Portage Master System oui. qui est plutôt sympathique, avec une maniabilité assez classique. Il existe aussi une bande d'arcade qui reprend exactement le même type de contrôleur, mais qui, dans sa mise en forme de son gameplay, est plus inspiré de Punch-Out, qui était sorti euh... sur NES, oui, Super Punch-Out, sur, sur Super NES. Super NES. Euh, Peut-être plus Super Punch-Out d'ailleurs que, que Punch-Out. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vraiment un vieux vieux jeu euh, qui date de la préhistoire du jeu vidéo, euh, voire d'arcade. Voilà. Donc, parce qu'il pose le, le, le combat en, en un contre un avec une vue de côté, on peut déjà le considérer, même si c'est plus une simulation, comme un jeu de combat
0: alors euh, on parlait de, de niveau d'attaque alors je suis désolé parce que les, les, les capteurs d'écran des fois y a, y a des, euh, on, on s'est rendu compte que malheureusement il y a des trucs qui sont pas très très visibles euh, comme ça avec le, le rétro projetos, on s'en est rendu compte tout à l'heure euh, on voulait parler tout à l'heure des, des niveaux d'attaque donc euh, là on est sur euh, Matrimili qui est un jeu qui est sorti sur, euh, sur Neo Geo euh, et là on, est, euh, on a essayé de, de repartir du principe que effectivement suivant l'endroit où on allait atta attaquer donc le, si on se baissait ou pas, les coûts allaient euh, tout simplement changer donc en fait c'est ce qu'a apporté Heavy champ. Euh, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les jeux de combat. Il n'y a pas de jeu de combat, de toute façon, on n'est pas cette variante.
1: Bah, de toute façon, c'est un point spécifique à la boxe, à beaucoup de jeux de combat. Ce qui est important, c'est d'occuper l'espace. Et donc, on peut porter des coups hauts, des coups bas. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Le personnage se band, se baisse pour porter un coup bas. Il peut porter un coup haut. Et donc ça, la gestion de l'espace, c'est ce qui fait la base du, du jeu de combat,
0: clairement. Ce qu'on appelle le zoning, mais on aura l'occasion... En discuter, c'est pareil tout à l'heure.
1: J'étais pas capable d'avoir la réponse. Ouais, as vu Je t'ai pas vu venir. Ouais. Tonton, de c'est quoi ton jeu d'après
0: Alors, le jeu d'après, c'est Warrior. Euh, Warrior qui est sorti en octobre 79. Ah hein. merde, j'étais né. Euh, oui, ça y est, ça Alors, euh, ce jeu de combat, c'est le premier jeu de combat euh, vu du dessus. Alors, sachant qu'il n'y en a pas eu 45 000 non plus hein, des jeux de combat vu du dessus. Et euh, vu la difficulté du truc, on peut comprendre pourquoi. Euh, c'est également le premier jeu de combat à l'arme blanche. ouais où on voit que les personnages se battent avec des espèces d'épées lances, on ne sait pas trop. Et c'est également le premier jeu de combat, c'est surtout ça qui nous intéresse, avec un ring-out. C'est quoi un ring-out ben, Un ring-out, c'est
1: quand on tombe de la zone de combat. Donc du ring, si on parle de boxe ou de saut d'autres sports comme le catch qui se passe sur le ring. Mais bon, dans un... on ne va pas parler forcément de ring dans tous les arts martiaux. Donc c'est vraiment la zone de combat, si on sort de l'espace délimité, euh, bon, ça dépend, des fois on a le temps pour venir, des fois on n'a pas de temps et ça peut directement résulter en une défaite.
0: Alors ce jeu avait une petite particularité, c'est que euh, la borne n'avait pas assez de mémoire pour afficher à la fois le décor, et, euh, et les personnages, ce qui fait en fait que le décor, c'était tout simplement un dessin qui était collé euh, sur la borne. Euh, le, les personnages sont animés de manière totalement vectorielle, donc ce pas des pixels. Hein, c'est vraiment un jeu qui aurait pu être grossi, euh, très très gros, les personnages n'auraient pas bougé. Et euh, la deuxième particularité de ce jeu, c'est que quand il a été développé, il euh, y avait deux sticks. Un qui permettait de contrôler le personnage et l'autre qui permettait de contrôler les armes. Et pour des raisons purement financières, la borne finale en fait, est sortie avec un stick par personnage et un bouton. Et en fait, on switchait entre le mouvement et l'attaque, ce qui change radicalement le gameplay, parce que quand vous attaquez si vous ne pouvez plus du tout bouger. Euh, bah, ça, fait, ça met une dose de stress supplémentaire. Donc il y avait beaucoup de, de parties qui étaient assez longues parce qu'il n'y a pas de timing, où en fait, il y a un joueur qui court après l'autre, en espérant, euh, espérant euh, l'atteindre, et qui finalement finit par tomber euh, par fausse manip dans le trou. Euh, voilà. Là, le, le mouvement était vraiment le...
1: Bon, là, on est vraiment sur des très, très vieilles technologies ouais. d'affichage. C'est pour ça que le rendu à l'air si spécial en filigrane euh, mais bon tous vos grands-parents et vos parents ont connu cette époque là ou pas
0: <rire> alors là pour illustrer le, le ring out on est là on est parti tout simplement sur un, un dead or live. alors il a pourquoi la dégronée parce qu'on est parti sur dead or Ah hein alors, il faut dire que la plupart des, euh, des jeux de combat 3D, hein, la plupart proposent des, euh, des stages, euh, des ou des niveaux, merci Wellcook, euh, qui, euh, qui proposent justement des, des ring-outs. Donc il y a un moment donné, vous pouvez avoir votre barque est complètement pleine et perdre malgré tout euh, le match parce que vous n'êtes pas placé euh, au bon endroit, tout simplement. Euh,
1: bon, c'est vrai que c'est souvent le ring-out est souvent présent dans les jeux qui veulent vraiment s'orienter arts martiaux, euh, avec un côté... Un peu simulationniste, voire beaucoup, en se disant on veut reproduire des styles de combat de manière très précise, très claire, très réaliste. C'est pour ça qu'on le trouve dans des jeux très spécifiques aujourd'hui. Virtua Fighter, qui se veut très un jeu exemple. très simulationniste, va proposer des ring-outs. Un jeu qui se veut un peu plus exotique comme Dead or Alive ou Tekken, lui, ne proposera pas cette optique-là. Il préférera laisser le joueur vraiment se battre. Et plus jouer avec le décor que de proposer ou euh, là le décor devient de
0: gameplay euh, à part entière. Et il y a même des jeux
1: 2D hein, qui ont des ring-outs. Oui. Si on reprend les euh, Fatal, Fatal Fury, Fury Reel Bout, il mmh. y a des ring-outs aussi. Donc ce n'est pas spécifique aux jeux 3D.
0: Non, c'était même d'ailleurs une partie assez stressante hein, du, euh, oui. du gameplay. Alors en 1983, euh, on a un jeu de qui euh, qui va sortir qui est pas tout à fait un jeu de combat euh, véritablement, alors bah, si ah, on a si. choisi de le garder, euh, c'est parce qu'il a certaines particularités mais on est quand même beaucoup plus proche de la simulation sportive quand même, c'est la simulation de catch, c'est Tag Team Wessling, tu, tu voulais dire... Euh, Data c'est un
1: éditeur japonais, on est ouais. d'accord, il faut savoir qu'au Japon le catch a été très populaire et je pense qu'il l'est encore toujours, euh, donc c'est assez naturel qu'au bout d'un moment les japonais aient fini par développer un jeu de catch.
0: Et DataList a été euh, très productif hein, dans le domaine du jeu de combat à l'époque.
1: Oui, bah comme tous les développeurs, hein. <rire> j'ai ouais, envie de dire. Avec
0: plus ou moins de chance, et c'est vrai que DataList avait quand même sa place. Alors, c'est le premier jeu de combat avec, euh, avec des saisies. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu appelle véritablement une saisie
1: Alors, ça va être un peu compliqué, parce qu'on va parler de shop, on est dans du catch, on peut parler de clé aussi. Donc, le but euh, dans ce jeu-là, en tout cas, c'est qu'on attrape l'adversaire, et une fois qu'on l'a attrapé, il faut définir ce qu'on va faire avec.
0: Ce qui n'était pas très pratique comme gameplay.
1: Non, ce n'est pas très pratique et c'est un peu ridicule. Surtout donc... que vous
0: avez un timing qui est très court hein, parce que vous avez 3 secondes pour... Euh... C'est
1: encore plus bello que ça, c'est parce que grosso modo, euh, on attrape l'adversaire, on fait défiler la liste pour savoir le coup qu'on veut faire, on fait le coup qu'on veut faire et euh, on espère que, vous... que l'autre euh, n'a on... pas fait le coup qui ne permettait pas de le faire.
0: Parce qu'on a oublié de le préciser, il n'y a que deux boutons sur, euh, sur ce jeu-là, donc plus le stick qui permet le, le déplacement, un qui va permettre de choisir l'action et le deuxième qui va permettre de réaliser cette action. C'est un petit peu comme si sur une bande de, de Street Fighter, vous aviez euh, un bouton pour choisir votre coup spécial. Et un bouton pour, pour le réaliser. Que dans la liste, en plus du coup spécial, vous aviez chaque niveau. À Doken faible, à Doken moyen, à Doken fort. Ah, vite, 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 ah, il me saute dessus. Dragon, c'est où Dragon Ah, t'as j'ai loupé. Qu'est-ce que t'as contre des gens qui jouent sur ordinateur voilà, donc ensuite, c'est également le premier jeu de combat avec des contre-saisies, parce que dans ce jeu, on pouvait saisir, mais on pouvait se défaire de la saisie et saisir soi-même. Ce qui est un peu la base du catch, ce
1: qui est assez normal
0: donc qu'il y ait ce système-là. Mais ce qui est arrivé très tard finalement dans la plupart des jeux de combat dits modernes... C'est-à-dire
1: euh... bah, qu'à cette époque-là, la shop, ce qu'on appellera la shop rapidement, n'est pas vraiment encore très implémentée dans les jeux. Et c'est vrai que c'est une des bases du catch. Le catch, ce n'est pas un sport où on met des coups de poing et des coups de pied. en réalité. C'est un sport où on attrape l'adversaire, où on essaye de l'immobiliser. Donc forcément, tu développes un jeu de, de catch, tu le développes là-dessus. Après, l'autre point rigolo du jeu, c'est qu'il a un système de tag. Donc en fait, on a deux personnages. C'est des équipes de deux, comme dans, les, comme dans les matchs en équipe de catch. Et pendant le combat, vous pouvez changer de partenaire et donc échanger la place avec vos partenaires et donc changer de personnage. Euh, pareil que dans le catch, on tape la main et puis l'autre arrive sur l'arène et il tape l'adversaire à votre place et pareil l'adversaire peut changer de personnage. Et ça c'est un élément de gameplay qu'on va retrouver beaucoup plus tardivement dans ce qu'on va appeler les jeux de combat traditionnels. Euh, surtout les jeux de type versus mais bon pas que. Il y a beaucoup de jeux qui proposent des modes en équipe, tag. Tekken, par exemple, a eu souvent des, dans, dans des, variantes, tag, des hein. variantes tag, mais même dans les versions standards, des fois, il y avait aussi cette fonction-là euh, et d'autres. Donc, c'est quelque chose qui nous vient de ce jeu-là, à la base, le premier qui a fait intervenir cette fonctionnalité qui est assez innovante.
0: On, on fera bien la différence euh, dans les jeux de combat entre les jeux en équipe et les jeux en tag parce que dans le jeu en tag vous ne jouez qu'un personnage hein. on switch, on échange on commute, euh, voilà, commute d'un personnage à l'autre euh, on n'a jamais à ce moment-là plusieurs personnages à l'écran et c'est également le premier jeu de combat avec une euh, barre de puissance. Alors là, on est arrivé au bout du, euh, du truc, donc on, on la voit Alors plus. Tu mais veux en fait, l'endurance le... parce que le voilà, mise pas... fatigue
1: en euh, côté. c'est voilà,
0: plutôt une barre d'endurance tout à fait, parce que c'est marqué power sur le. Mais c'est vraiment une barre d'endurance, c'est-à-dire que plus vous allez faire d'action, plus votre personnage euh, va se fatiguer. Alors il y a d'autres jeux qu'on reproduit ça euh, derrière. Je pense notamment à Art of Fighting, où euh, plus vous faisiez de coups spéciaux, bah, moins votre barre était euh, ah, Plus plus de... se vidait. Enfin, plus elle <rire> se vidait. Ce qui fait qu'on se retrouvait dans une position euh, en tant que joueur qui était très difficile, c'est que plus vous perdez, plus vous perdez. Là, la quasi-totalité des jeux modernes propose des barres de, de, de revenge, entre guillemets, où vous allez pouvoir revenir. L'Ultra de Street Fighter 4, par exemple, où plus vous prenez de coups, plus votre barre se charge, donc plus il y a une mécanique de retour qui est possible. Donc on propose au joueur qui est en train de perdre bah, une technique qui va dire Ok, bon, t'es pas complètement mort, t'inquiète, on te donne quelque chose pour pouvoir revenir. Là, dans ces jeux-là, c'est bah, bah, un petit peu comme dans la vraie vie. Quand oui, en fait, c'est ça, c'est le
1: côté simulationniste. C'est vraiment un jeu qui essaye de reproduire le catch, donc avec les contraintes. Propre au catch.
0: Il y en a qui ont déjà eu l'occasion de jouer un petit peu Art of Fighting
1: ou pas ah, je croyais que tu allais leur demander s'ils avaient fait du catch dans leur vie.
0: Non, pas du tout. Art of fighting. Aucun, aucun des trois parce que Art of Fighting c'était vraiment ça et c'était un jeu qui était très très difficile à jouer surtout quand les premières fois qu'on met les doigts dessus quand on joue en arcade parce que, ouais, bon, enfin, déjà, surtout parce un... qu'il est très
1: rigide hein, voilà
0: parce que déjà c'est un jeu qui est très rigide et effectivement en fait la, la barre de, de, de puissance qui vous permet de faire tous vos coups spéciaux fait qu'elle se vide très rapidement donc imaginez que euh, pour prendre Ryo qui est euh, l'un des personnages principaux qui a, qui a un équivalent de Ryu euh, avec ses Hadoken qui fait avec une seule classe. main voilà c'est toi qui le dis donc à chaque fois que vous lancez une en fait, vous creusez dans votre vous piochez dans votre, dans votre réserve d'énergie ce qui fait qu'au bout d'un moment en fait il ne fait plus qu'envoyer sa main parce qu'il a tout simplement plus d'énergie donc imaginez un ryu qui ne peut plus lancer d'adoken ça change radicalement le gameplay du personnage
1: c'est du dragon ball dans le ouais,
0: texte c'est ça c'était très, très inspiré de ça Alors on parlait tout à l'heure de, de shop contre shop on l'a illustré avec world heroes 2 où, euh, où les personnages pouvaient évidemment se choper, mais ils pouvaient choper et contre-choper. Donc là, on voit par exemple les deux personnages qui, euh, qui vont euh, l'un et l'autre en fait, euh, éviter de se faire choper en rechopant. Euh, C'est une technique qui est... Dans cette licence-là, qui a malgré tout disparu assez vite, parce que dans World Heroes 2 Jet, euh, bah, le, cette technique-là disparaît euh, à nouveau, mais c'était euh, très déstabilisant les premières fois, parce que la shop à cette époque-là, c'est le truc qui est incontrable. Donc quand vous arrivez dans n'importe quel jeu de combat, une fois que vous avez chopé, vous savez que vous avez pris l'avantage. Mais bah, là, dans ce jeu-là, c'était pas vrai, parce que l'autre pouvait faire exactement la même chose, ce qui fait qu'on bah, se retrouve euh, à devoir faire un combat de shop. et c'est le dernier qui a rentré la bonne manie, pour bon moment, euh, qui va marquer euh, les points, et ça fait très très mal, comme vous pouvez le voir, au niveau de la barre. Euh, aujourd'hui, la contre-choppe dans les jeux modernes, euh, elle déchope tout simplement. En fait. euh, finalement, euh, on Ça se libère. Ça dépend des jeux. Comme quoi Un exemple, par exemple De Ouais. Oui.
1: Bon, N'importe quel Street Fighter depuis le 3. Donc là, on est d'accord qu'il euh, se déchoppe complètement le Alpha 2. depuis
0: l'Alpha. Euh, ouais, non, il non, n'y a pas de déchoppe dans l'Alpha la, 3.
1: Alpha 3, c'est ouais, pas, pas dans le Alpha 2 3. Donc dans l'Alpha 3. Ouais. Euh... Est-ce que
0: tu as aujourd'hui encore des, des jeux de combat où tu as des, des déchops qui ne déchoppent pas où, euh... Où tu fais des.
1: Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse euh, si ça. C'est-à-dire qu'il ne consisterait pas juste en une décharge automatique, mais qu'il infigerait une phase supplémentaire de jeu ou de euh, minding. Il faudrait, faudrait voir. Là, comme ça, je n'en ai pas en tête. Non. Alors en Donc
0: 1984, On continue avec les vieux
1: jeux!
0: En 1984, on a Karate Champ de Data East. Euh, Karate Champ, c'est un jeu qui est super important dans l'univers des jeux de combat parce que, euh, un peu comme Street Fighter 2, il a posé beaucoup de choses, des choses qui vont revenir après euh, sous des formes plus ou moins différentes. Euh, comme par le la suite. blanc
1: le kimono blanc et rouge.
0: Bah déjà, déjà c'est une bonne remarque, Will Cook, on a quand même un personnage qui a un kimono effectivement blanc, on en a un autre qui a un kimono rouge et là, des jeux de combat qui ont proposé derrière des personnages comme ça, il y en a eu quelques-uns. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde euh, pensera forcément à Ken et Ryu euh, de Capcom, mais euh, des kimonos blancs et des kimonos rouges, il y en a eu plein et c'est très souvent qu'on a retrouvé des jeux de combat où il y avait deux karatékas ou en tout cas deux Erzaz de karatékas qui avaient euh, des couleurs. Alors des fois, c'était bleu et rouge, des fois c'était orange et bleu, des fois en fait, donc on changeait les codes couleurs, mais c'était toujours... Euh, la rivalité entre deux personnages qui utilisaient les, les mêmes techniques. Alors C'est le premier jeu de combat avec des attaques variables. Alors Le terme, il est un peu bizarre, variable. C'est quoi une attaque variable, Walkook Est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est qu'une attaque variable dans les jeux de combat C'est un terme qu'on n'utilise l'utilise pas beaucoup parce qu'on ne francise pas beaucoup les termes. On utilise beaucoup de termes anglais. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait ce que tu veux truc appeler comme... une commande d'attaque Ouais, c'est souvent appelé des commandes d'attaque, ouais. Des commandes move. En, en
1: réalité, ça veut dire que c'est un coup euh, dont la propriété, la forme ou la portée va changer en fonction de la direction que vous indiquez au moment où vous portez le coup.
0: Et euh, la particularité de Karate Champs, c'est que c'est un jeu qui un jeu pardon, qui se joue avec deux sticks et uniquement deux sticks. Donc il y a un stick qui vous permet de déplacer le personnage et l'autre qui va permettre de choisir une bibliothèque de coups. Mais la direction que vous allez prendre en déplacement et le deuxième stick qui va vous permettre de choisir le coup va faire que le coup sera différent en fonction de si vous êtes en train d'avancer, de reculer, de sauter, de vous baisser avant ou arrière. Donc ça fait une bibliothèque de coups qui est absolument incroyable. Et la particularité, c'est que en fonction de comment vous allez déplacer le stick qui vous permet de faire l'attaque le personnage va plus ou moins marquer le coup, ce qui permet donc d'être le premier jeu de combat avec des feintes, parce que vous pouvez très bien commencer votre coup, mais revenir en neutre ce qui fait que votre personnage ne va pas par exemple lever la jambe complètement ou, euh, ou euh, placer son poing complètement et donc faire croire à l'adversaire qu'on va faire une technique et finalement en faire une autre, il y a une gestion de vitesse, donc les coups sont plus ou moins rapides à sortir donc quand vous êtes un très bon joueur de karaté champ, ça devient très difficile de vous battre. Le niveau de, de compétence est bon, très très important. C'est vrai
1: qu'on le voit aujourd'hui, ça n'a pas l'air très sexy, mais euh, c'est quand même un jeu qui était assez précis. Et euh, par contre, effectivement, il ne permet pas forcément de, de réagir en fonction de ce que fait l'adversaire. Il faut plus deviner ce qu'il va faire que de réagir à ce qu'il fait. Et c'est peut-être sa principale limitation, c'est ça. Au final, c'est un peu un jeu où chacun des joueurs agissent un petit peu au hasard avec peut-être une logique prévue en tête, mais il y a quand même une bonne part de hasard sur
0: l'interaction des deux combattants alors, comme dans, dans des jeux euh, plus modernes, il y a des phases de, de bonus, comme on est en train de le voir. Il y a une gestion du saut qu'on euh, qu va retrouver plus tard dans des jeux comme, comme KOF, par exemple, où on va pouvoir avoir plein de types de sauts euh, différents. Euh, là, ça va se faire en fonction des techniques d'attaque que, euh, que vous allez utiliser. Et, euh, et puis, c'est également le premier jeu de combat avec un tutoriel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant euh, à noter parce que si c'est devenu un petit peu la marque de fabrique dans les années 90 des jeux comme SNK, par exemple, euh, ou qu'on a retrouvé plus tard dans tous les jeux de combat modernes, je pense à Street Fighter EX qui proposait un tutoriel qui était très très bien foutu. Ce jeu était sorti avec une très belle conversion sur PlayStation. Il y en a qui ont joué à Street Fighter EX.
1: Personne n'a joué à ce jeu.
0: Bon, je suis tout seul, c'est ça. De toute façon, il est moche. Le jeu n'est pas très joli, il a mal vieilli, c'est vrai, mais ça reste un très très bon jeu. Euh, là quand vous démarriez euh, Karate Champ euh, on voyait le premier karatéka euh, qui faisait les mouvements et le but du jeu c'était de refaire exactement les mêmes mouvements Alors ça permettait déjà d'apprendre à jouer euh, au jeu ce qui était euh, l'élément le plus intéressant et puis euh, derrière c'est que ça vous permettait surtout de gagner des points parce qu'à l'époque on jouait beaucoup au jeu euh, en espérant marquer le plus de points possible aujourd'hui c'est vrai que les points c'est des, des choses qui sont beaucoup moins intéressantes voire il y a plein de jeux de combat qui n'en proposent même plus du tout ou alors pour des raisons euh, totalement mécanique, c'est-à-dire que je pense notamment à Street 5 où les points que vous allez gagner vont tout simplement vous servir de monnaie d'échange pour acheter des choses mais à l'époque, marquer son nom euh, sur la borne, quand on avait réussi à vaincre la borne, c'était une partie qui était évidemment très importante. Oui,
1: hein. surtout que c'est souvent très éphémère, parce qu'à partir du moment où l'exploitant le soir coupait le courant, la mémoire yeah. était réinitialisée. Donc voilà. c'est un peu ballot, c'était très éphémère. Je suis le gagnant du jour. Euh, par contre, une autre oui. chose sur laquelle aussi euh, tu t'es pas attardé, c'est à quel point euh, ce jeu est vraiment une simulation de karaté. Quand on regarde les coups que porte le personnage, ce sont vraiment des coups euh, du karaté. Alors, je ne sais pas de quelle version du karaté. Euh, bah,
0: J'ai envie de te dire que euh, le karaté le plus répandu à l'époque, c'est le karaté Shotokan. C'est une garde là qui est plutôt haute, plutôt type Adoryu. Donc, je serais incapable de répondre à ta question. Mais... Voilà,
1: donc, et l'animation, quand même, fait un gros effort pour reproduire fidèlement ses coups. Donc, il y, a, il y a vraiment un côté très simulationniste avec l'arbitre au fond, euh, les points qui sont comptés. Euh, parce que c'est comme dans on compte les points que marquent, euh, avec les touches que marquent les combattants.
0: Donc, c'est aussi euh, très important. Si, euh, si la, la, la touche était juste, c'était un point. Et si elle était considérée il était comme approchante, en... c'était un demi-point.
1: Il est sorti en quelle année, Karate Kid
0: le film, oui. c'est pas 84 aussi
1: Oui, je pense. Il y a probablement une influence dans les deux sens. Ou le jeu s'inspire peut-être beaucoup du film aussi
0: bah, De toute façon, euh, Karaté Champs, c'est un jeu qui s'inspire de, de, du cinéma, mais c'est un jeu qu'on va retrouver également au cinéma, parce que rien que dans Bloodsport, par exemple, on le voit, oui, euh, vrai. les deux personnages euh, à un moment donné... Euh, Jean-Claude Van Damme et, et l'autre euh, dont je ne me rappelle je plus du nom. Euh, Francky. Le grand américain gros balaise qui fait des prises. Voilà, joue à jeu quand ils se rencontrent.
1: Et de manière bien bourrée, d'ailleurs. Oui, tout à fait. <rire> À
0: Alors tout à l'heure on parlait d'attaque variable et de saut, on a choisi de l'illustrer par Street Fighter Alpha 3, il y en a qui ont joué à Street Fighter Alpha 3 parmi vous, j'ai un oui là-bas. Euh, oh le, mais
1: un homme de bon goût, bravo
0: Le, le V.I.S.M, parce qu'en fait dans, dans ce jeu-là vous pouviez choisir votre façon de, de jouer. Et, euh, et vous aviez trois techniques différentes. On avait euh, le x le, le a dans la version américaine et le v Et en fait, le V-ISM, euh, le V, c'était pour variable attaque. Et tout simplement, euh, là, le personnage Ryu, qui est donc euh, à gauche, euh, n'arrête pas de faire les mêmes techniques. Euh, mais en fait, il le fait avec des directions différentes. Donc, suivant en fait, qu'il qu le fait en avançant, en reculant. Ben, les coups ne vont tout simplement pas être les mêmes et donc euh, l'attaque variable dans, dans ce jeu était certainement le mode le plus puissant parce que même s'il offrait beaucoup moins de possibilités de base euh, des autres modes, le fait de pouvoir varier les attaques et on le verra plus tard de pouvoir les canceller euh, permettait en fait, d'être beaucoup plus puissant en fait, que toutes les autres techniques une fois que vous aviez compris comment fonctionnait le jeu. C'est à dire
1: que c'était un mode moins accessible mais au potentiel plus élevé que les voilà. autres dans certains cas. Tonton, tonton, c'est quoi le prochain jeu
0: Alors Le prochain jeu qui est sorti en janvier 1985 et qui a été édité par Konami, c'est Yair Kung Fu. Alors, tu es sûr Yair que ça se prononce comme ça Absolument pas. <rire> tu l'aurais prononcé comment, toi Je
1: euh, ne l'aurais pas prononcé. <rire> c'est un peu délicat. Un jeu de Konami. Konami, qui est aussi un acteur très important de l'arcade, au même titre que Capcom, Data East, SNK et beaucoup d'autres. Bien qu'à cette époque, certains noms que je viens d'évoquer ne représentaient pas encore grand-chose oui, en je arcade. Je ne sais pas
0: s'il y en a qui a des noms qui vous parlent comme ça.
1: Konami, aujourd'hui, c'est une compagnie qui fait des jeux portables. C'est pour ça que vous ne connaissez pas. Euh... Mais à l'époque, c'était vraiment un, un gérant de l'arcade, effectivement. Ouais, on leur doit Bomberman. Rien non, que pour doit ça, ils Ninja. méritent notre respect éternel. Donc, euh, oui, bon, ça reste un jeu où on ne choisit qu'un personnage, malgré tout. Mais c'est un jeu qui commence à sentir l'influence des films de Kung Fu de Hong Kong. Et donc on voit défiler des personnages hauts en couleur qui ont chacun un style de combat spécifique, une approche spécifique, et, euh, et du coup qui demandent au joueur de s'adapter à son adversaire. Parce qu'on vient de voir Karate où en fait, on faisait toujours le
0: même combat. Donc en fait, c'est comme si vous effectivement c'était deux ryu qui se battaient ensemble. Alors que là,
1: bah là euh, on le voit, il y a le, le héros, c'est le personnage bleu, c'est ça. Ouais. Euh, je sais plus c'est quoi son nom, c'est Olong. Olong. Comme le T. Euh, donc, qui est le, on, donc, on ne peut pas choisir son personnage, on est obligé de jouer lui. Mais voilà, on voit son adversaire qui change à chaque match. Alors, ça se joue en un round, je
0: crois. C'est toujours en un round, oui. Euh, Il n'y a pas de système voyez, de round pour l'instant encore. Certains
1: hein. personnages, celui qu'on voyait avant, avaient un projectible qui consistait en des Shuriken. Là, on a un personnage qui se bat avec un Nunchuk, je crois. Ouais. Euh, donc voilà, qui permet d'avoir peut-être une annonce
0: un peu plus poussée. Donc,
1: euh, donc voilà, on commence quand même à se ressembler un petit peu... Euh Ressemble un petit peu au jeu de combat moderne.
0: Voilà, donc c'est le premier jeu de combat qui a une notion de, de match-up. Euh, Qu'est-ce que c'est que le match-up du coup, euh, well J'ai expliqué au début de ma longue liste. C'est ça que tu voulais expliquer. On va, va peut-être revenir dessus juste derrière. Voilà. Euh, c'est le premier jeu de combat à créditer le perfect. C'est-à-dire que lorsque vous aviez terminé un match sans perdre du tout, c'était la première fois que la bande vous disait bah, ce que tu as fait, c'est parfait. Tout simplement, on ne peut pas faire mieux. Et,
1: Et on marque aussi des points pour toute la vie qui reste au personnage.
0: C'est le premier jeu de combat à représenter des femmes parce que c'est tout bête mais depuis tout à l'heure on a joué qu'à des jeux où il y avait que des hommes et là pour la première fois on se retrouve avec euh, des personnages qui sont considérés comme des combattants à part entière qu'elle soit des, voilà, qu euh, des femmes ou des hommes. Euh, et c'est le premier jeu de combat avec une barre de vie. C'est tout bête. alors Pour l'instant, elle est encore euh, archaïque dans le sens où euh, chaque coup retire exactement la même portion de barre. Mais euh, on ne se retrouve pas à perdre au bout d'un coup, au bout de deux coups. là C'est un vrai jeu de combat bah, à part entière. Ce
1: n'est pas la baronnelle qui est archaïque, mais c'est plutôt la gestion, et la gestion de, de la vie, vie qui est archaïque. Tu as raison. Tonton, tonton, tu vas nous expliquer des choses dans ton slide d'après.
0: Alors, on va parler justement de la notion de, de match-up euh, qui s'est vraiment modernisé avec euh, Street Fighter 2. Alors, sur euh, les screenshots qu'on a qu'on qu a fait ici, vous pouvez remarquer dire, les que d'écran, d'écran, vous pouvez remarquer que enfin, les personnages euh, vont avoir plus ou moins euh, de possibilités. Alors, avec des personnages qui sont complètement craqués dans les premières versions, par exemple, dans plein de domaines. Alors euh, Ici en japonais vous allez avoir la puissance, vous allez avoir la rapidité, vous allez avoir l'allonge, on va avoir les techniques de saut, on va avoir les techniques à distance et la résistance. Euh, donc il y, y a des personnages comme ça qui, euh, qui peuvent absolument euh, tout faire dans, dans tous les cas de figure. Et bah Oui, le tu fait... m'étonnes qu'il ait pété, il est à fond dans toutes les caracques. Ah oui, mais bon, c'est dictateur, j'ai envie de te dire. Euh, dans Street Fighter 2, personnage non jouable à l'époque. Euh, le match-up, c'est le principe de dire que le personnage va avoir des qualités plus ou moins importantes sur euh, bah, sur une de ces catégories. Alors là, c'est spécifiquement les catégories de Street Fighter 2. Tous les jeux n'auront pas forcément le même de vue suivant le gameplay on est d'accord euh, mais c'est pas que ça le match up parce que le match up c'est pas juste mon personnage a des techniques c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais rencontrer un personnage qui n'a pas exactement les mêmes techniques que les miennes il euh, y a un système de tier list euh, qu'on met en place dans les jeux comment en place que les joueurs mettent en, que place. Les joueurs mettent en place et euh, et qui va s'appuyer justement sur sur ces match up le principe du match up c'est que on considère que sur 10 matchs si tel personnage a tant de chances de victoire vis-à-vis d'un autre personnage, il a un match-up qui est plus ou moins important pour lui. C'est ce qu'on appelle le match-up un... ou le match-down. C'est un peu
1: plus subjectif que ça, mais bon, l'idée elle est simple, c'est de dire chaque personnage a ses points forts et ses faiblesses, et face à un autre personnage qui a ses propres points forts et ses propres faiblesses, on ne va pas l'aborder de la même manière. C'est ça le match-up, c'est de se dire vraiment il faut s'adapter au personnage, mais pas que. Il faut aussi s'adapter au joueur, parce qu'un personnage peut se jouer parfois de manière différente.
0: Concrètement, dans, dans la toute première version de, de Street Fighter 2, sur des joueurs avec une, euh, enfin, joueurs avec une compétence équivalente, euh, on considère que euh, Zangief a moins de chances de gagner que Ryu parce qu'il a beaucoup de désavantages par rapport à un personnage comme Ryu. Pas d'autres questions là-dessus Est-ce que vous avez des questions, vous, sur le match-up Pas de questions Ou sur ce qu'il a dit avant, parce qu que
1: ce n'est pas compréhensible. Ça, tu vas les faire fuir.
0: Et ça commence. J'essaye tout doucement. C'est pas facile. Ouais, Ils sont résistants. Hein. Alors en 1985, oh, un jeu moche. On a Shanghai Kid de Data East. Toujours Data East. Alors Shanghai Kid, c'est un jeu qui n'a pas juste inspiré les jeux de combat 2D mais qui a aussi beaucoup inspiré les jeux de combat 3D parce qu'il y a beaucoup de techniques de, de niveau et de déplacement, Alors même si c'est un jeu en 2D, vous le verrez plus tard, qui, qui vont revenir plutôt dans des techniques des jeux en 3D. C'est le premier jeu de combat à proposer des phases de combo, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où votre barre qui est en bas, qui est la, la barre d'énergie qui se remplit, vous allez pouvoir en fait accélérer les mouvements. Donc en fait, tout simplement, le laps de temps euh, qui va y avoir entre deux coups devient tellement court que si le personnage qui est en face se prend le premier, va être obligé de se prendre tous les autres coups derrière. Donc il y a vraiment une première vue euh, de ce que va pouvoir devenir le combo derrière. Ce n'est pas un système de cancel, ce n'est pas un système de link, c'est juste en fait, que le jeu s'accélère. Pas de remarques là-dessus Non. Non Pardon. je suis en train de t'écouter, je buvais tes c paroles je te remercie, c'est également le premier jeu de combat à proposer des coups spéciaux et des super coups spéciaux c'est à dire que euh, quand vous appuyez sur deux boutons à la fois euh, le personnage va faire un coup qui est différent de, de tous les autres euh, et qui va avoir euh, qui va générer plus de dégâts euh, sur l'adversaire et du coup c'est également le premier jeu de combat où on a des super coups spéciaux, parce que vous l'avez peut-être vu mais voilà le personnage vient de s'envoler et de revenir euh, c'est l'arrivée un petit peu du Tatsumaki Senpou Kaiku, où euh, dans certaines conditions, quand les, toutes les barres sont bien remplies, le personnage s'envole et revient et fait un coup qui est quasi imbloquable. Alors en vrai, dans la pratique, une fois que vous avez compris comment fonctionnait le coup, ce n'est pas du tout intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, le temps que le personnage parte et revienne, on voit largement le coup venir. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est un coup que vous ne prenez plus jamais. Donc c'était un petit peu l'une faiblesse, euh, des faiblesses du jeu. Euh, et puis c'est également le premier jeu de combat à afficher une barre de vie moderne, entre guillemets. Alors le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais euh, on va le voir si jamais euh, ça revient. Voilà, euh, on a donc la barre de l'ennemi et euh, la, la barre de, euh, de votre barre qui, qui est représentée par le you, parce que c'est vous. Euh, qui va donc diminuer en fonction des coups que vous recevez. Alors sachant que tous les coups ne font pas exactement les mêmes dégâts, donc euh, contrairement à hier Kung Fu qu'on avait tout à l'heure où on perdait toujours la même portion de barre, là on se retrouve en fait avec un jeu euh, où la barre va vraiment diminuer euh, en fonction des coups que vous allez recevoir. Donc on se rapproche vraiment tout doucement, 85, de ce que va devenir le jeu de combat.
1: Non. Non, mais je me dis juste qu'à l'époque on trouvait ça beau. Oui. Et impressionnant techniquement
0: fut une époque où on a trouvé ça beau alors on est reparti sur un exemple à la rose Heroes ah, c'est euh... celui
1: où on ne voit pas les projectiles
0: non c'est pas celui où on ne voit pas le projectile parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un screenshot où on ne voit absolument pas ce qu'on voulait vous montrer mais là on voit que les deux personnages en fait enchaînent les coups dans World Rose 2 en fait on avait la possibilité tout simplement en appuyant plusieurs fois sur le coup, le coup de poing d'enchaîner plusieurs coups à la suite ils avaient trouvé ça pour concurrencer Capcom à l'époque donc c'est exactement grosso modo ce que proposait avec cette, cette accélération euh, Shanghai Kid qui s'appelait comment dans sa version originale D'ailleurs, j'ai un doute Qui ça Shanghai Kid c'était euh, je un crois nom que c'est Shanghai
1: Kid dans sa version originale c'est ça non je
0: suis sûr et certain que non mais c'est pas grave on reviendra bon. dessus après je, je vous peux chercher ça. pendant que tu parles si tu veux mais euh, toujours par rapport aux techniques dont on parlait tout à l'heure là on a Street Fighter 2X où, euh, où le Ryu est en train euh, de lancer euh, des coups spéciaux et on fera évidemment, vous l'aurez compris, la différence entre un coup spécial et un super coup spécial, comme il vient de lancer ici, où le coup spécial euh, permet, dans ce jeu-là, de remplir euh, la barre d'énergie, qui, une fois qu'elle est pleine, c'est le cas ici, de pouvoir lancer un super coup spécial. Donc le super coup spécial qui fait très mal, qui en général, dans certains coups, va avoir des frames, ce qu'on appelle d'invincibilité. On reviendra dans un court instant Oula, sur ce qu'est le tu viens système de, de frames j'ai dit, plein, mais on va en parler, promis, euh, permet tout simplement euh, des choses qui sont absolument euh, extraordinaires. Mais le revers de médaille, c'est que vous ne pouvez pas le faire tout le temps parce qu'il faut évidemment remplir cette fameuse barre. Alors, on arrive tout doucement sur la fin euh, de l'avant euh, Street Fighter 2 et on je... va parler euh, de Galactic Warriors qui est sorti en novembre 1985, toujours par Konami. De tous ceux qu'on a vus, je crois que c'est celui qui pique le plus les yeux. Alors, effectivement, graphiquement, il pique méchamment aujourd'hui et même à jouer, il est pas toujours très agréable. Ah mais Tu peux même dire jamais. <rire> mais ce jeu, un petit peu comme Karaté Champ, est super important parce qu'il a amené beaucoup, beaucoup de choses, ce jeu. Déjà, c'est le premier jeu de combat où vous allez pouvoir choisir votre personnage. C'est tout bête, mais depuis tout à l'heure, on vous parle que de jeux de combat où finalement, au départ, vous aviez le personnage de base, c'était le personnage incarné, point final. Là, en fait, dans ce jeu-là, vous allez avoir la possibilité de choisir entre trois personnages différents avec des gameplays différents qui, même si on voit que l'inspiration est commune entre ces, ces trois robots, euh, on va se retrouver vraiment à avoir des possibilités, des variantes d'attaque différentes. Euh, C'est également euh, la euh, le, le, le premier jeu où on va avoir donc des techniques qui vont donc régner la barre de vie, même si vous êtes en garde. Bonnier. Renier, la barre de vie, même Renier, si c'est autre en garde. chose. Ça, ça va être ouais. après. C'est qu'une fois que tu as rogné beaucoup. Le... Là, si jamais on attaque dans la garde, même si donc vous êtes protégé, bah, certaines techniques font tout simplement baisser euh, la garde. Ce qu'on va retrouver plus tard euh, dans Street Fighter 2. Hein. Si jamais vous prenez un Adoken alors que vous êtes en garde, on est d'accord que bah, votre barre de vie perd un peu de, un peu de sa, sa superbe.
1: Ce qu'il y a de drôle quand tu vois ce jeu, c'est que tu as l'impression qu'ils ont voulu faire un jeu Gundam mais qu'ils n'avaient pas la licence.
0: C'est pas bête. Une bonne remarque. Alors, c'est également le premier jeu de combat euh, où on va pouvoir faire ce qu'on appelle des juggles. C'est quoi des juggles, Wael Cook Ça veut dire jongler. Alors, pourquoi on parle de jongler Alors, juggles, c'est quand on
1: envoie un adversaire est en position aérienne suite à un coup qu'on lui a donné et qu'on peut continuer à le frapper alors qu'il est toujours en l'air. C'est un truc complètement surréaliste qui n'existe pas dans la vraie vie, bien entendu, sauf si vous êtes sur la Lune
0: et, euh, et qui permet
1: donc, euh, et certains jeux sont complètement basés là-dessus du fait de pouvoir faire des combos. On a expliqué plutôt à un adversaire bah, alors qu'il est en l'air.
0: Tekken par exemple, je ne sais pas s'il y a des genres de Tekken parmi vous, mais le gameplay de base de Tekken. Euh, Tekken, Virtual Fighter, Soul
1: Calibur, euh, Guilty Gear pour
0: parler d'autres bah, types de bah, jeux. Voilà, beaucoup de jeux euh, ou avec, euh, avec des enchaînements rapides quand c'est de la 2D ou beaucoup de jeux 3D en général.
1: Alors que dans Street Fighter, souvent un juggle ça se résume à un ou deux coups. Dans ouais, déjà quand vous, ouais, quand vous pouvez rajouter
0: un coup, déjà vous êtes content. Euh... et puis donc c'est le premier jeu de combat avec une garde sur un bouton alors moi je sais que c'est typiquement le genre de jeu qui me pose problème parce que moi pour moi la garde c'est arrière mais euh... enfin, les seuls où ça fait vraiment sens c'est les jeux 3d
1: parce que jeux 3d tu comprends assez intuitivement que bah tu sais pas si tu es devant derrière c'est un peu compliqué parce que la caméra bouge donc avoir un bouton sur un seul calibur sur un tekken passé par la position neutre, sur Virtu Fighter, avoir un bouton, des live live, c'est assez naturel. C'est vrai que sur un jeu de combat 2D comme Mortal Kombat, ça devient un peu moins intuitif, même si ça s'explique aussi. Euh, Mortal Kombat, dans son gameplay, il y a beaucoup de téléportations et de passages dans le dos. Et le seul moyen de pouvoir garantir une garde sans arracher les cheveux, ça reste bon, de proposer bah, un sauf bouton. Sauf erreur
0: de ma part, Injustice à le même type de technique et pourtant pour faire une garde arrière.
1: Hein. Tout à fait, mais bon. Après c'est mais pas de manière aussi abusive que Mortal Kombat. Mais
0: euh, à un moment donné, ils avaient, euh, ils étaient partis sur l'idée qu'ils allaient peut-être changer ce, cet aspect-là sur Mortal Kombat. Ils l'ont gardé pour des raisons purement historiques parce que c'était le gameplay de base du jeu et que. Oui. Euh...
1: Et puis parce qu'ils ne savaient pas coder un bouton.
0: Alors ça c'est venu enfin, c est, c est une direction. Vrai, ça c'était d'avance. Mais euh, juste une chose aussi, ouais.
1: euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Si non, le juggle, on sait si c'était volontaire ou pas sur ce jeu. Aucune
0: idée. Ah. Alors là, par contre, techniquement, aucune oui, idée. Oui, parce on par contre, pas, un, un jeu dans lequel c'est totalement volontaire. Ici, on est reparti sur 2X, où on voit Chun-Li qui, euh... qui fait euh, sa super attaque et qui enchaîne sur un coup de pied euh, spécial aérien. Euh... C'est
1: volontaire, entre guillemets, parce qu'il euh, y a certaines versions où il l'enlève en considérant que c'est un bug. Alors là, tu parles quoi Tu fais
0: référence à... à l'anniversary euh, Hyper, Street Fighter 2, par exemple. Euh, oui, ils l'ont retiré dans, dans la... Tu peux tu peux pas tu peux faire te juggle avec ce coup là dans l'hyper Non. non. Pas en standard. <rire> c'est une honte. Alors, 1987, c'est l'arrivée de Street Fighter premier du nom. Et voilà. un jeu magnifique comme vous le voyez, qui voilà. tient parfaitement la comparaison avec Street Fighter 5 aujourd'hui. Alors, c'est le premier jeu de combat avec des manipulations à quart de cercle. Donc c'est l'arrivée du Hadoken, du Shoryuken, du Tatsumaki Senpukaïko. Sauf que
1: vous avez peu de chance de les avoir découvert
0: à l'époque. Mais... Ah ouais, Pour la petite anecdote, dans le premier Street Fighter, les coups n'étaient pas expliqués. Ça faisait partie du challenge de découvrir comment il fallait faire les coups spéciaux. Donc la, la borne vous trollait en vous disant, voilà, il y a des coups secrets, serez-vous les découvrir voilà, donc c'était un petit peu les informations que vous aviez à l'époque. Sachant
1: qu'on parle de jeu rigide quand on parle de jeu SNK, mais à l'époque, sortir un coup spécial sur ce jeu-là, il faut le faire à, au milli... centième de seconde, quoi, la manip avec le bon timing pour réussir à la sortir. Il voilà, n'y a,
0: a, a pas ce qu'on appelle de buffer sur ce jeu-là. Donc en fait, il n'y a, a, a pas de mémoire pour la console. Donc si vous ne faites pas exactement le quart de sac comme il faut et que vous n'appuyez pas, pas sur le bouton quand il faut, ben, le personnage il fait tout simplement un coup de poing. Alors, c'est également. Oh, là, il
1: triche. Attends, il fait plein de churruquens. Est-ce que tu as vu cette vidéo
0: Mais tu sais que je sais faire ça, moi. Waouh, vas-y, montre. Bah, Donne-moi donne un Street Fighter. Non, ah, non. je croyais que tu disais en vrai. Euh, non, <rire> j'ai beaucoup de mal avec les boules de feu, en fait. Le, le mouvement, je commence à maîtriser, mais le. Alors, euh, c'est également le premier jeu de combat avec plusieurs niveaux de coups. Là, il s'avère que c'est comme dans Street Fighter 2, vous allez avoir trois niveaux de coups euh, par technique. Donc, euh, le point faible, le point moyen, le point fort, le pied faible, le pied moyen, le pied fort. Ça va avoir une énorme incidence dans le gameplay et puis pour tous les jeux qui vont évidemment sortir derrière. Et puis, euh, la petite particularité de cette première borne, euh, on peut le, le voir ici, c'est que vous remarquerez que vous avez... Deux énormes boutons en fait, qui sont finalement deux switches, en fait deux pistons. Euh, on a la même chose pour le joueur 2 ici. En fait, c'est tout simplement, euh, suivant la pression que vous mettiez euh, sur la borne, le coup était plus ou moins fort. Enfin, Alors, sur le faut le savoir. Voilà sur le bouton. Il faut savoir que, oui, des fois sur la borne aussi oui. quand tu vois le comportement de certains joueurs. Le... Il faut savoir que ce jeu est sorti sous deux formes parce que il euh, y a eu un retour très rapide de joueurs qui faisaient justement un petit peu n'importe quoi avec la borne. Donc ils ont sorti une version à six boutons qu'on qu peut entrepercevoir là sur le dessin euh, à droite, euh, qui est donc du coup vraiment l'ancêtre de Street Fighter 2, où là chaque coup pouvait évidemment être euh, euh, pressé euh, séparément. Euh, beaucoup de joueurs à tort à l'époque se disaient que les coups forts étaient forcément les plus intéressants parce qu'ils étaient euh, plus puissants euh, et donc du coup c'est vrai qu'ils faisaient très très mal à la borne, bon après hein, on s'est vite rendu compte que dans certains cas de figure le fait de pouvoir placer un coup faible euh, cassait tout simplement l'attaque adverse et puis que le plus intéressant c'était plutôt de maîtriser les coups spéciaux qui comme vous le voyez ici font super mal, puisque un adoken peut retirer, suivant ce que fait l'adversaire entre un quart et la totalité de la barre, donc c'est très intéressant évidemment de maîtriser les techniques de base de Ryu qui à l'époque est beaucoup plus puissant que ses adversaires. Puis on notera que Ryu à l'époque était
1: roux. Après le piston, c'est plus une petite un petit gimmick, on va dire, qui est aussi, comme on a pu voir sur EVWA Championship, un héritage, des vieux jeux mécaniques, où on essaye de proposer une interface qui légitime la borne. quoi Une borne vraiment spécifique où le jeu est obligé de tourner dessus.
0: Alors on notera également que c'est le premier jeu de combat avec véritablement des rounds. Donc en fait, à chaque fois, on est obligé de battre deux fois l'adversaire si jamais euh, on veut passer au personnage suivant. C'est un truc ah. qu'on a retrouvé après dans tout la, la quasi-totalité euh, des jeux de combat.
1: Mais c'est Fatal Fury, en fait, ton jeu. Je Près reconnais bien. le décor.
0: T'as vu Alors... Juste avant de parler de Street Fighter 2, on a quand même un jeu qui est sorti en 88, qu'on appelle intimement Ike Plus, qui s'appelle International Karate Plus, qui a été développé par System 3. On parle de jeu parce que c'est le premier jeu de combat à proposer ce qu'on appelle le Dramatic Battle. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Dramatic Battle Ce que Capcom appelle. Ce que Capcom appelle un Dramatic Battle, on a raison. Ah, il y a une
1: réponse Fred, passez le micro, passez le micro <rire> c est, c est, on est juste devant lui, il s'en rend même pas compte. Euh,
0: alors, il me semble que le dramatic battle est lorsque euh, on a un contre deux, il me semble, ou deux contre un. C'est ça. ça c'est exactement ça alors sachant que dans ce jeu là c'est exactement ce que tu viens d'exprimer parce qu'on a la possibilité ou d'être euh, à un joueur contre euh, contre un autre joueur et euh, la machine ou d'être deux joueurs contre la machine tout simplement et alors, contre faut contre deux qu on, on, parce que
1: tu te bats quand même chacun on, pour soi
0: euh, on se bat, en tout cas, on se bat effectivement contre, euh, chacun pour soi dans tous les cas de figure mais en fait il y, y a quand même une différence c'est que il euh, y a un juge à la fin qui va dire qu'il y a un personnage contre un groupe même si dans le groupe, on peut se taper dessus.
1: Donc le Friendly Fire, c'est
0: pas nouveau, hein, ça date de ces jeux-là. Voilà, exactement.
1: Bon, sinon le jeu est un peu pourri. Hein. Alors, on ne va jeu, pas s'attarder beaucoup plus. Le jeu, le jeu est, euh... même,
0: est même complètement Il pourri. a une
1: animation incroyable, mais bon, graphiquement, il n'y a pas la route, euh, il n'est pas agréable à prendre technique. en main. Et... C'est Alors... un peu un karaté Champ, euh, bis, euh, mais pas forcément... Euh... Très intéressant.
0: Voilà, ici à l'écran, euh, toujours avec des scans, là absolument dégueulasses, on a euh, Street Fighter Alpha 2 où euh, on voit donc euh, le dramatic battle où on a un Ryu qui se bat contre Sodom et Sakura. Alors, on voit d'ailleurs que dans ce jeu-là, euh, la barre des personnages euh, sont partagées. C'est-à-dire que quand Sodom prend un coup, Sakura perd automatiquement euh, la même dose d'énergie. C'est une seule barre pour les deux personnages. Alors, on y est, enfin. Nous sommes en mars 1991 et ça y est, on a tout inventé. C'est quoi ce petit jeu anonyme Nous sommes sur Street Fighter 2 de Capcom. Alors, euh, on disait tout à l'heure que Street Fighter 2, c'est l'an zéro du jeu de combat. Euh, pourquoi euh, Déjà parce que, à lui tout seul, la plupart des techniques qu'on a vues euh, tout à l'heure, il les incorpore de manière... Euh, intuitive et intelligente. Donc, on a une garde qui euh, qui se fait euh, par l'arrière. On a un système de saut euh, qui se fait euh, par euh, par une direction. On avance, on recule toujours avec euh, le stick. Euh, chaque coup va être différent suivant que vous êtes accroupi, euh, euh, debout euh, ou en l'air. Euh, Capcom va même rajouter à ça ce qui est très intéressant des attaques à distance ou des attaques au corps à corps. C'est-à-dire que les personnages n'utiliseront pas les mêmes techniques s'ils sont proches euh, de leur adversaire ou s'ils sont éloignés de l'adversaire. Il y a des personnages qui seront plus ou moins intéressants à jouer euh, au corps à corps, à mi-distance ou au contraire, euh, au contraire très éloignés. C'est également l'arrivée et l'invention des persos à charge. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver dans énormément de jeux et ce, quel que soit, oh, quel que soit va, les éditeurs. Ça va devenir un
1: standard comme, comme un autre. Hein.
0: Perso à charge, quelqu'un pour une définition
1: ah 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 Bon, c'est pas une des questions les plus dures, il va vous en poser des plus dures après. Ça c'est les perso, il faut maintenir une direction pendant un certain instant pour pouvoir
0: délivrer un coup spécial. Exactement, alors il y a un standard qui voudrait que ces deux secondes, en fait pour de vrai on compte en nombre de frames et ça change d'un jeu à l'autre, euh, mais c'est vrai qu'en général si vous comptez deux secondes dans votre tête, on n'est pas loin d'avoir un truc qui, euh, qui tient la route. Euh, les persos à charge de, de Street Fighter 2, hein, basiquement, bah, c'est presque tous les persos finalement, parce que euh, de base on a Guile, on a Honda, on a Blanca, on a Li. Euh, la moitié des persos, voilà, pas tous les persos mais c'est la moitié. Ouais, c'est un, 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 une grosse partie du cast on va dire. Euh, des persos jouables. C'est également l'invention des choppers euh, avec euh, les fameux 360 degrés. Donc c'est l'arrivée de Zangief qui pour réaliser, réaliser pardon, une shop spéciale, vous allez devoir faire tout simplement avec votre stick 360 degrés. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai quand vous regardez comment c'est développé, parce qu'en fait, il faut, partir, enfin, il faut passer par les, les quatre points de bas, c'est-à-dire gauche, droite, haut, bas. Et si jamais vous avez touché ces quatre points, et ce même, quel que soit l'ordre dans lequel vous allez les toucher, le personnage va réaliser l'attaque. Ce qui fait qu'une fois que vous avez compris ça, euh, on peut faire des choses qui sont, qui sont assez craquées. C'est-à-dire
1: que le 360 était très compliqué à placer, parce que naturellement, quand on part en haut, on fait un saut donc ça compliquait la tâche à beaucoup de gens mais à partir du moment où on a compris qu'effectivement il y avait une certaine souplesse dans la manip à faire ça permettait enfin de passer ses coups dans une position favorable d'être agressif et de, donc de, de pouvoir gérer le personnage qui autrement en fait, est injouable
0: ben, euh, Pour la petite anecdote la, le, la première, enfin le, le tout premier tournoi qu'il y a eu autour de jeux de combat était évidemment sur, sur Street Fighter 2 il avait été euh, euh, à l'époque euh, proposé par Nintendo et pas par Capcom et se jouait évidemment vous l'aurez compris sur la version euh, pas arcade mais la version qui était sortie euh, sur Super Famicom à l'époque euh, les deux premières années de ce tournoi c'est euh, le même joueur qui a gagné la première année il est arrivé avec Zangief qui était le personnage que tout le monde considérait comme être le personnage le plus nul donc quand les joueurs l'ont vu arriver ils se sont dit mais pourquoi il prend Zangief yeah. mais personne connaissait le match-up dont on parlait tout à l'heure parce que personne jouait contre Zangief euh, donc, et personne fait, ne savait euh... jouer voilà, et personne ne savait le jouer, donc en fait il a gagné comme ça, et la deuxième année les gens se sont dit bon quand même on va regarder un petit peu ce qu'il fait lui il est arrivé avec Dalsim qui était le seul personnage que personne jouait à l'époque, et il a roulé sur tout le monde, donc comme quoi en fait le match-up ça ne veut pas dire grand chose tant que vous ne vous êtes pas investi un petit peu dans le, dans le personnage, au dernier Fest, on a vu un 12 pour ceux qui savent dans, dans Street Fighter 3.3 qui est arrivé assez loin, ce qui est considéré comme un, un personnage qui est très mauvais dans le jeu, sauf qu'on joue très rarement contre lui et euh, on a un très bon joueur qui nous a fait des trucs qui qui était très très bien fait, ce qui fait qu'on a totalement été déstabilisé.
1: Après bon, si Street Fighter a connu la popularité qu'il a connue et qu'il connaît encore, c'est pas juste une question de, de gameplay non plus. C'est vrai qu'il s'approprie tout ce qu'il s'y a fait avant. Il a encore intégré de nouveaux éléments. Je ne sais pas si tu expliqué le cancel en non, détail. Non, justement,
0: on, on, y, on y vient, bah, tiens, -y, mais tiens, vas-y.
1: Non, non, je vis juste ce que je voulais dire plutôt. Mais voilà, il y a... Ça, il y a la liste de personnages qui est incroyable.
0: Oui, parce que Très la...
1: colorée. Des... Je, je, je fais
0: une parenthèse. Parce qu'on n'a que 8 personnages jouables dans Street Fighter 2. Mais je ne sais pas si vous avez vu tous les jeux dont on a parlé juste avant. Mais le maximum qu'on a eu l'occasion de voir, c'est 3. Et déjà, 3, les gens disaient Putain, il y a 3 jeux. Il y a 3 personnages dans le jeu. Et donc, les gens, ils étaient ouf. Hein. 3, 3 personnages, c'était. Euh... Même Street Fighter là... 1, il n'y avait que 2 personnages. Et voilà. encore. Euh... Et encore c'était le même c'était le même il fallait en plus il fallait tricher plus loin pour jouer au deuxième parce qu'il fallait quand même affronter le premier là on arrive avec un jeu qui vous propose de jouer euh, sept personnages différents 8 Alors sept personnages différents ah, et parce que dans le premier. que les Ryu sont exactement le même personnage d'ailleurs ah, c'est la, 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 la petite la petite banane c'est que euh, c'est que c'était fait exprès c'est-à-dire que c'était le seul personnage qui vous permettait de vous affronter à armes égales c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas de match miroir à l'époque. Donc, il y a la
1: galerie de personnages qui était vraiment incroyable, colorée, les graphismes hors normes. Pour l'époque, c'était complètement une baffe. Le sens du détail dans les décors, dans les personnages. La bande son qui était incroyable aussi.
0: Mais là, vous pouvez vous rendre compte. De toute façon, le jeu qu'on a vu juste avant est sorti en 88. Là, on est en 91, donc pas longtemps derrière. Et quand vous voyez la différence de qualité de graphisme, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le sol qui oui, se déplace. Le parallaxe par link, sur le sol qui est, est euh, incroyable. Qui est, est, on a vraiment l'impression d'une profondeur qui est.
1: Bah, ça ressemble presque à une texture 3D, le sol, parce que si vous regardez bien, le fond bouge euh, plus, euh, moins vite que, le, que ce qui est devant. Donc ça donne une vraie sensation de profondeur qui est assez euh, étonnante. En tout cas, jamais vu pour l'époque. Vous voyez l'animation quand Honda a gagné. Donc voilà, il crée une ambiance, il avait des cinématiques de fin. Les joueurs étaient tous complètement fous quand ils jouaient à ça. Ils découvraient les nouveaux coups, ils apprenaient à jouer. C'est un jeu qui a qui, qui va bien au-delà d'une simple synthèse de ce qui a été fait avant.
0: Alors tu voulais nous parler du cancel. Alors, non c'est toi quoi qui, qui voulais en cancel. parler. Non, justement, étais parti, cancel, justement t'étais parti. Cancel, ça veut dire quoi cancel, cancel déjà en anglais Qu'est-ce que ça veut dire cancel en anglais C'est l'annulation. Ah pardon, vas-y, vas-y, ouais. vas-y, ah, si, bah, si, t'es parti, c'est pas grave, allez, vas-y. Tu, tu, tu dégaines plus vite que ton ouais. nombre, toi. Ah exactement. Annuler. Alors, ce que Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le cancel dans le jeu de combat, du coup
1: Il faut pas appuyer sur le bouton mute, ça marche mieux. Euh, oui, c'est bon. Euh, le cancel euh, dans un jeu de combat, c'est quand, euh, par exemple, on annule une chop d'un un adversaire ou une attaque.
0: Euh, oui, on pourrait considérer que ou le aussi, la contre chop euh, est une sorte de cancel, mais
1: quand on annule sa propre attaque euh, en faisant une autre action.
0: C'est ouais, surtout ça, c'est plus là-dessus qu'on qu va, qu va l'utiliser. Euh, pour les gens qui ont l'habitude de, de jouer au jeu de combat, le, le cancel il est très souvent utilisé pour annuler un coup normal, pour enchaîner sur un coup spécial, voire pour enchaîner sur un super coup spécial su, euh, suivant le jeu. Euh, pour illustrer d'ailleurs le, le cancel, on parlait tout à l'heure des, euh, des persos. Euh, Ah là là, on a un Gail contre, contre Zangief. On parlait tout à l'heure... Euh... Parle dans le micro. Je disais, où est la souris
1: J'ai envie de te dire qu'elle est devant toi, mais...
0: Oui, mais je la voulais à l'écran.
1: Oui, non, mais tu peux le faire directement sur ton écran aussi, hein, le pilotage.
0: Ah mais oui, c'est vrai, c'est tellement bien fait. Donc là, on a le 360 dont on parlait tout à l'heure de Zangief. Et là, Gail, il va enchaîner euh, à la fois, c'est le perso à charge dont on parlait tout à l'heure, vraiment dans, dans le sens du terme, et vous voyez, va enchaîner des coups qui vont être donc cancellés donc là le, le coup au sol est cancellé par son coup spécial voilà, et là, on a vu un
1: petit point Summer Soul Kick
0: donc en fait le principe du cancel dans, dans Street Fighter 2 et tous les jeux qui vont décliner derrière c'est le fait qu'un coup n'aille pas jusqu'au bout et qui soit donc annulé par un autre coup. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais le cancel, à la base, c'est un bug. C'est-à-dire que quand... Euh, Alors les je ne développeurs... sais pas si
1: on peut parler de bug. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qu'ils n'ont pas anticipé par rapport au code qu'ils ont Alors écrit.
0: C'est un bug dans le sens où ils n'ont pas voulu l'écrire. Et que, à l'époque c'est une erreur de, de, de calcul Donc, en fait, le, de codage, le, de codage. Le, le programme ne fait pas ce qu'il est censé faire en tout cas ce qu'il pensait qu'il allait faire l'idée c'était que normalement chaque coup il l'avait écrit on parlait tout à l'heure de match-up avec justement une gestion de, de timing de distance et euh, le fait d'avoir des personnages qui étaient plus ou moins équilibrés s'appuyait notamment sur cette notion là euh, ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait des trucs qui, euh, qui étaient un petit peu craqués ils l'ont gardé parce qu'ils trouvaient ça très fun à jouer et effectivement aujourd'hui on imagine pas un jeu de combat sans ces notions-là. Ça fait euh, complètement et intrinsèquement partie du jeu, voire euh, aujourd'hui on décide de dire que certains coups sont cancellables, donc annulables, alors que d'autres ne le sont pas. Donc on sait qu'il y a certaines techniques qui vont être plus, plus ou moins intéressantes à faire euh, euh, au corps à corps. Bah, donc ça là, reste
1: le cœur de la mécanique de combo de quasiment tous les jeux de, de combat, en fait. Tout à fait. Enfin, de quasiment tous les jeux de GKR. En tout mais cas, bon. tous les
0: jeux type euh, Streetlight, donc euh, tous les jeux euh, vus en opposition en 2D. Voilà, essentiellement. Même là, ça peut prêter à confusion,
1: mais bon, c'est un élément de base, c'est un élément important. Et euh, effectivement, c'est un élément, les premières fois, vous faites, la première fois que vous avez fait un cancel, vous l'avez forcément fait au pif. Et une fois qu'on commence à comprendre le concept, euh, bah, effectivement, c'est un concept de base.
0: Alors, euh, le cancel et euh, toutes les informations on va pouvoir, euh, dont on va pouvoir parler euh, sur Street Fighter 2 s'appuient sur euh, des mécaniques de jeu euh, qui sont assez faciles à comprendre une fois que vous les êtes euh, appropriés Et j'ai envie de vous parler d'Hitbox. Alors, qu'est-ce que c'est euh, qu'une Hitbox Il me
1: semble que tu as zappé un des éléments dont tu voulais parler sur Street Fighter Je voulais Fighter. parler de quoi Après Cancel, il me semble que tu avais autre chose dans ton ah, slide. Ah, mais on, dont on a
0: parlé avant, en fait. On a, oui. on a fait un. On en a parlé. D'accord. Okay. Alors, qu'est-ce bon qu que c'est qu'une euh, qu hitbox À quoi ça sert Et On aurait peut-être dû commencer par ça. Tu penses ah bah, ça me bah, bah, si Écoutez, on, me on va faire un retour dans le temps. Où est la Doloréane on va, on va donc parler de, de comment ça fonctionne véritablement euh, les jeux de combat. Alors même euh, certains jeux modernes, euh, comme Street Fighter 4 ou Street Fighter 5 par exemple, s'appuient sur cette mécanique-là, sachant que la, la remettre sur des jeux qui sont en 3D n'a pas techniquement été très facile à faire. Mais euh, à l'époque, les jeux dits euh, 2D fonctionnent tous comme ça, en tout cas au moins euh, depuis... Les Street jeux de 3D Factor aussi, hein,
1: sauf qu'ils ont remplacé les, les surfaces par des volumes Ouais. Mais Bon ouais, mais c'est beaucoup fait... plus compliqué ouais, à calculer par contre. n'est pas tout à
0: fait pareil en plus bon, il y a quelques subtilités là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Alors là ici euh, on est sur euh, sur euh, un jeu qui euh, qui est 2X euh, qui permet de jouer euh, à tous les personnages évidemment qui sont qui sont proposés dans le jeu mais d'y jouer également avec des versions qui sont considérées comme anciennes parce que le jeu apportait beaucoup de modifications et pour ne pas perdre les anciens joueurs, ils proposaient en fait d'y jouer dans leur version ancienne, ce qui était en plus pas tout à fait vrai. Parce parce que, en fait... Les versions anciennes ne correspondaient pas, Ça forcément. Correspondait pas forcément à celle du Super. Voilà, mais bon, on ne va pas se perdre là-dessus. Euh, là, ici, on a donc euh, deux euh, T-Hawks euh, différents, parce qu'il y en a un, vous voyez ici, qui a une barre de Super, en fait, qui est donc le T-Hawk de Super Street Fighter 2 euh, de x Et on a un T-Hawk qui n'a pas de barre, qui lui, en fait, euh, vient du euh, Super. Donc, en fait, on joue le même personnage, mais qui finalement ne se joue pas exactement pareil. Ce qui fait que vous allez le voir, euh, les hitbox ne sont pas toujours équivalentes. Mais alors, de coup, qu'est-ce que c'est qu'une hitbox? et à quoi ça sert Inbox, hein.
1: In hitbox, quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire en anglais Hit, ça veut dire euh, frapper,
0: box, ça veut dire boîte c'est la boîte où on tape tout simplement alors vous le voyez alors j'ai envie de dire boîte de touche pour une boîte
1: de touches. Boîte boîte de touches. Plus, euh, ouais, parce qu'en fait on parle
0: box pour plein de choses en fait il faudrait les séparer parce qu'il y a plein de il y a plein de boîtes différentes là on en voit deux ici parce qu'on voit qu'il y a des boîtes qui apparaissent, qui apparaissent pardon, en vert et, et on a des boîtes qui apparaissent en bleu en fait tout simplement vous allez avoir certaines certaines box qui vont vous permettre de définir si oui ou non vous pouvez passer au travers du personnage en fait qui matérialise un obstacle qui est le personnage. Voilà.
1: C'est ça, en termes informatiques, c'est un obstacle à la trajectoire que peut suivre un autre personnage.
0: Qui sont symbolisés ici par les boîtes vertes. Donc euh, vous voyez que vous pouvez totalement passer au-dessus euh, de T-Hawk en lui passant par la tête, ça ne posera strictement aucun problème à la bande, par exemple. Et puis vous avez les boîtes bleues Mais qui vont croupie, ça passe pas. Exemple. Et euh, accroupi, ça ne passe pas. Et, euh, et Attention, parce que les, les boîtes représentant les personnages, sauf erreur de ma part, permettent également de savoir si tu peux le saisir ou pas. Euh, donc ça, ça oui. ce serait à, à vérifier, mais il me semble bien que c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas le saisir non plus de n'importe où. Euh, et la, donc la deuxième boîte qu'on voit ici apparaître en bleu, c'est la boîte de touche. Donc c'est l'endroit où vous allez pouvoir taper sur le personnage. Vous Alors, remarquerez pour être que plus
1: précis, c'est l'endroit, c'est la zone qu'il faut atteindre
0: pour porter un coup au personnage avec votre attaque qu'on va définir après. On peut voir par exemple qu'il euh, bah, y a certaines parties sur lesquelles il n'y a pas de boîte du tout, alors que physiquement, bah, T-Hawk bah, Typiquement
1: on voit que la petite mèche de t ne peut pas être touchée si vous lui ferez la mèche pas. Par contre, ça dépasse un petit peu de son nez, donc si vous frôlez son nez, vous le touchez quand même.
0: Alors si on avance un tout petit chouïa euh, sur cette vidéo... On voit qu'il y a des hitbox rouges qui correspondent donc aux techniques qui vont taper tout simplement. Donc là c'est l'endroit où le coup va être porté. Et là d'ailleurs on peut remarquer que même s'il s'agit du même personnage comme c'est deux versions différentes, euh, et ben, ils ne vont pas avoir exactement les mêmes propriétés. Si je laisse défiler un petit peu la vidéo parce que sur cette vidéo on va voir que, euh, ils vont montrer un petit peu toutes les techniques on peut voir que d'une version à l'autre le personnage va être plus ou moins fort parce que des hitbox vont aller plus ou moins loin plus ou moins euh, proche de, 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 de son pied ou pas vont être plus ou moins euh, efficaces à cette époque on appelait euh, ces techniques à tort des priorités de coups, c'est à dire qu'on disait qu'un coup était prioritaire par rapport à l'autre en fait ça n'a strictement rien à voir c'est où euh, la box rencontre une autre box de coups et là les deux personnages se font mal ou la box rencontre une euh, une box de réception de coups et là dans ce cas là c'est celui qui a porté le coup euh, qui gagne tout simplement donc il n'y avait rien de prioritaire c'est tout simplement en fait où est-ce que se place tout simplement euh, la box de coups
1: alors ce que ça met beaucoup en évidence aussi cette représentation qui en fait vous marque des éléments qui sont pris en compte par le jeu mais qui ne sont pas visibles quand vous jouez mais ils sont existants dans le code dans le code dans le moteur du jeu ça permet de mettre en avant à quel point le jeu de combat est avant tout à un jeu de gestion de l'espace. Tout, toute, toute la tactique consiste à placer sa zone qui peut être touchée hors de portée de la zone d'attaque de l'adversaire et donc le but à chaque fois c'est de pénétrer cette zone où on peut toucher l'adversaire. Vous voyez par exemple des fois des coups rouges qui occupent beaucoup plus de place que l'autre ça veut dire que le joueur euh, attaquant est quand même avantagé ici parce qu'il a une zone où il peut toucher beaucoup plus large que l'autre. Et De même, la zone défensive, parfois, d'une version à l'autre, peut être beaucoup plus réduite, donc un personnage peut être plus dur à toucher. Donc ces paramètres-là sont cruciaux pour définir le, le comportement des personnages les uns par rapport aux autres.
0: Alors, il y en a, a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà entendu l'expression « Ah oui, mais ils m'ont nerfé mon perso ». D'une version à l'autre, on va voir que le personnage va devenir plus ou moins fort euh, ou au contraire perdre en capacité. Des fois, euh, le personnage n'a pas du tout bougé. Hein, les techniques sont toujours identiques. La vitesse des coups reste, reste les mêmes. Mais il suffit de changer euh, la hitbox hein, de, de quelques pixels pour se rendre compte qu'un coup qui était parfois efficace dans toutes les circonstances devient tout de suite beaucoup moins intéressant parce qu'on va pouvoir passer au-dessus, euh, parce qu'on va pouvoir éventuellement passer en dessous. Et là, on se dit « Ah ouais, mais mon coup, il ne sert plus à rien. » Mais oui, mais ton coup, il était craqué. Donc, le jeu du chat et de la souris euh, des développeurs, c'est... Euh, quelle possibilité on va laisser à tel personnage dans telle ou telle circonstance Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous euh, euh, créez un jeu de combat, ce n'est pas juste quelle possibilité je donne à mon personnage, mais c'est quelle possibilité je donne mon, mon, à mon personnage vis-à-vis -vis de tous les autres personnages. Ce qui fait que dans certains jeux où il y a beaucoup de personnages, je pense à Ultra Street Fighter IV par exemple, c'est toujours très difficile de faire un personnage euh, qui soit équilibré, parce qu'il y a tellement de possibilités, imaginez qu'il faudrait prévoir... Pour tous les personnages, toutes les rencontres possibles, dans toutes les possibilités possibles, avec tous les coups possibles. Évidemment, c'est impossible.
1: C'est pour ça qu'on se concentre d'abord sur le développement d'un personnage intrinsèquement, et c'est une fois qu'on l'a inclus dans le jeu avec les autres personnages qu'on débug un petit peu et qu'on
0: ajuste les propriétés des coups. Alors, ce qui peut être assez chiant d'ailleurs euh, au bout d'un moment, parce qu'en fait il y a beaucoup de jeux euh, de combat modernes qui s'appuient sur les persos dits standards qui du coup euh, perdent un peu de goût. Euh, par, par exemple, on parlait tout à l'heure de la série des Street Fighter, le personnage de base c'est Ryu, c'est-à-dire qu'on crée Ryu et en fait on n'arrête pas de créer derrière des anti-Ryu, c'est-à-dire dire comment on va faire en sorte que euh, le personnage euh, se retrouve en difficulté. Ce qui fait qu'une fois que vous avez compris ça, il euh, y a certains personnages, vous savez que dans certains Certaines, dans certains cas de figure sont totalement inutiles alors que d'autres deviennent beaucoup plus intéressant. Alors aujourd'hui, euh, on fait des choix qui sont un peu différents. C'est le cas dans, dans Street Fighter 5, par exemple, où euh, les développeurs ont fait des choix euh, où là, ils sont partis, enfin, ils se sont laissés beaucoup plus de liberté euh, de réflexion. Mais euh, il mais y a beaucoup de jeux qui ont été euh, pensés comme ça. Alors on parle de Ryu parce qu'on parlait de Street Fighter, mais c'est le cas dans la quasi-totalité des jeux de combat en 2D qui sont sortis euh, à l'époque, parce qu'il y avait toujours un ersatz de Ryu euh, dans le personnage qui représentait un petit peu le héros, le personnage de base, hein. le euh, dans Coff, par exemple, à l'époque de sa sortie, euh, Rio dans Art of Fighting, euh, Terry dans Fatal Fury, j'en passe et des meilleurs.
1: Et c'est aussi ça qui explique pourquoi c'est très compliqué d'ajouter un personnage après coup à un jeu de combat, parce qu'il faut reprendre en compte tous les scénarios préexistants qui peuvent être complètement perturbés par le nouveau personnage, la manière dont il interagit avec les autres et ses propriétés.
0: Alors, euh, avant d'aller plus loin, euh, si vous avez bon des questions, déjà, voilà, première étape, c'est avez-vous des questions Et quelle heure est-il qu'on est, qu essaie de. De es toute façon, celui qui répond, euh, je crois qu'il est 3h30, 3h10. On est encore dans les temps. On est encore, nous sommes encore dans les temps. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions sur, euh, sur ce qu'on vient d'évoquer là Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de, de revenir ou qui ne vous paraissent pas claires ah, je... Une
1: question Oh, Fred l'a vu pour une fois. Je pense que c'était peut-être plus après Street Fighter 2, mais les, les jeux de combat japonais vraiment orientés euh, purement combo, comme des euh, Bless euh, ou des ouais. Guilty Gear, est-ce que ça existait déjà avant Street Fighter 2, ou est-ce que ça s'est vraiment démarqué après Street Fighter 2 euh, C'est encore une frange supplémentaire bien postérieure à Street Fighter 2. Les... Parce que là, on... dans Street Fighter 2, on avait des systèmes composants un peu basiques, et même beaucoup de jeux qui s'inspiraient de, de Street Fighter 2 et qui sont sortis après, ne proposait pas forcément ce système-là. Il y a encore eu une grosse phase d'apprentissage de la concurrence pour réussir à proposer des jeux équivalents. Et c'est que euh, c'est vraiment que quand SNK a commencé à rentrer dans la danse et à faire des jeux de combat lui-même qui pouvait enfin rivaliser avec Capcom. Donc, euh, je, je à, Paris, à partir de Fatal Fury Special, à peu près, je dirais, ouais, je ça a commencé euh, euh, à vraiment euh, euh, se démocratiser
0: je rajouterais ADK dedans parce qu'ADK avec son World Rose a quand même poussé tout le monde euh, on parlait tout à l'heure de l'arrivée des combos euh, qui étaient préprogrammés programmés euh, dans, dans World Rose. ça a changé quand même beaucoup de choses le, à partir de ce moment là parce que euh, SNK n'avait pas encore compris ça à l'époque mais à partir de ce moment là ça a vraiment été une course vers l'avant euh, de la possibilité des personnages à faire de plus en plus de combos de plus en plus rapidement mais il y a un élément qui va forcément répondre à ta question ici qui, qui est très important, dans Street Fighter 2 et tous les, euh, les jeux de l'époque, il n'y a pas ce qu'on appelle de damage reduce. Alors le damage reduce, ou el-cook well en français, qu'est-ce que c'est La réduction des dégâts. Alors ouais. à, à quoi ça sert À quoi ça
1: sert Ça veut dire que quand un, un adversaire se prend plus on, plusieurs coups, qu'on va appeler un combo, c'est-à-dire des coups dans lesquels il ne peut pas placer sa garde entre deux coups, euh, à chaque coup qu'il prend, le coup que ferait le, le coup, les dégâts qu'inflige ce coup-là sont réduits par rapport aux dégâts qu'il ferait si le coup avait été post fait tout seul.
0: On parlait tout à l'heure de, de Guilty ou, euh, ou Blast Blue. C'est des, euh, des jeux sur lesquels en fait, les, les coups euh, qui sont en fin de combo ne font plus que 1% de dégâts euh, par rapport au, au coup de base, ce qui fait que la barre euh, diminue tout doucement euh, au fur et à mesure. Et heureusement, sinon, en fait, de toute façon, on serait mort tout de suite. Ça a été d'ailleurs l'une des problématiques de Street Fighter 2. Les matchs sont très courts, on meurt très, très vite dans Street Fighter 2 parce qu'il n'y bah, a pas donc ce, ce, cette mécanique de réduction de dommages. Et puis surtout, on tombe très, très vite dans les vapes, ce qui fait qu'après bah, euh, un premier combo, très souvent, on considérait que vous étiez décédé.
1: En fait, pour revenir à la base de ta question, un jeu comme Guilty Gear ou Blast Blue, qui sont très, très axés sur ces systèmes d'enchaînement très violents, ça vient en réalité plus des jeux de combat 3D que des jeux de combat 2D
0: Hmm. Alors là, dans tu, la ma là, dans là, manière dont tu sais. c'est mis
1: en œuvre, dans la manière dont c'est amené et dans la manière dont c'est très très long, ça vient plus de là. Tu prends un Tekken 3, tu pouvais faire des, 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 des trucs interminables. ouais vraiment. mais alors
0: là, ça veut dire que tu mets de côté euh, tout ce qui a été fait. Euh, Sur Dark Souls, Dark, Dark Souls je le mets de côté. Euh, et je pense que parce que c'est pas, c'est
1: pas tout à fait la même. Ça restait dans Dark Souls très ancré dans une mécanique spécifique au jeu pas forcément si débridé que ça au final, là où dans Guilty Gear c'est complètement devenu débridé comme c'était dans les jeux 3D.
0: Ouais, mais euh, de l'aveu même, de, je suis en train de chercher son, son prénom, euh, ce concepteur justement de, de Guilty, ça va me revenir, euh, l'inspiration de base c'était vraiment la licence de, de, de Capcom et et particulièrement la, la série des Versus qui est arrivée euh, derrière, où là, on a commencé vraiment à avoir une mécanique... Euh, C'est vrai euh, qu'il y a ça aussi, les Versus, euh, qui, que, je t'en savais oublier. Mais... Où, où on vraiment pouvait enchaîner euh, à outrance, mais ça ne pouvait être réalisé que dans certains cas de figure. Il y en a parmi vous qui ont beaucoup joué à Guilty ou pas Donc on a, on a un ouais. oui.
1: Il y a des jeux de combat 3D, est-ce qu'il y en a qui y jouent
0: Ouais. On a deux, jeux de combat trois. 3D. Bon, les autres, vous sortez <rire> Non, non, ils sont plus que deux, arrête. Jeux de combat 3D, quel type Tekken, Virtua
1: Alors, on nous, quand on dit jeu de combat 3D, on parle de jeux dont le gameplay, oui, dont le gameplay est en 3D. 3D 2D, bien sûr. Hein, pas dont la réalisation technique est en 3D. Hein, est... Voilà,
0: le dernier coffre, le dernier street, c'est des jeux entre guillemets avec un gameplay en 2D.
1: Aussi. Euh, encore une autre question, peut-être Non De toute façon, il dit des trucs inintéressants, donc je comprends que vous n'ayez pas de questions. Je, je,
0: je pense que vos questions étaient bien plus intéressantes, effectivement, que mes commentaires. Tu voulais en poser, as des questions euh, Oui, tu as quel âge alors une autre question
1: euh, Non, <rire> tu peux continuer. Euh,
0: par rapport à, à la question qui a été posée tout à l'heure, justement, et, et sur le principe de, de Damage Reduce en général et de, et de toutes les mécaniques qui, qui étaient dans, dans Street Fighter 2, ils ont gardé jusqu'à la fin parce que la, la dernière version arcade euh, de Street Fighter 2 c'est euh, Hyper Street Fighter 2 qui s'appuie sur, euh, sur la version qu'on a vu tout à l'heure sur, sur euh, Super Street Fighter 2 Turbo. Euh, c'est Le jeu en lui-même finalement a, est ce qu'on appelle une mécanique de comeback, c'est à dire que les combos font tellement mal que Lorsque, euh, lorsque même si vous avez très peu de vie, en fait, vous pouvez revenir en, en quelques instants à la victoire parce qu'un euh, enchaînement de, de, de trois coups peut mettre l'adversaire dans les vapes et qu'une fois qu'il est dans les vapes, il est vraiment dans une situation euh, peu avantageuse, on va dire. Alors, il y a un même truc. Désavantageuse. Totalement désavantageuse. Il y a un truc qui est arrivé avec Street Fighter 2 Dash euh, dont on n'a pas parlé euh, tout à l'heure et, euh, et qui est une mécanique qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les jeux de combat, que ce soit des jeux techniques 2D ou techniques 3D, c'est ce qu'on appelle le reversal. Euh, le principe du reversal, qui n'existait pas dans la toute première version de Street Fighter 2, et ce qui faisait qu'on était vraiment en danger une fois qu'on était par terre, fait que euh, on peut euh, placer certains coups à la, au tout début, enfin donc à la première frame, donc de faire par exemple, euh, classiquement pour Ryu, de faire un dragon punch à la relevé. Ce qui fait que si jamais on vous saute dessus alors que vous êtes à terre, vous prenez le risque de prendre un coup qui en plus à l'époque est totalement invincible. Donc on ne s'approche pas euh, aussi facilement à partir de ce jeu-là d'un adversaire qui est à terre qu'un adversaire euh, à terre dans justement la toute première version de Street Fighter 2.
1: Tu as utilisé plusieurs fois le terme frame depuis le début vrai, de la présentation
0: et on ne l'a jamais expliqué. Vrai, on aurait pu là, avec les C'est aussi une,
1: fonction, une notion de base euh, qui est liée. Pff, est en, ce qui est chiant, c'est que c'est super technique en fait. Euh, C'est-à-dire que bon, on moins a, le malin, oui, je suis moins le malin. <rire> euh, bon, on est face à un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est comme au cinéma pour faire une image animée. Qu'est-ce qu'on fait On fait défiler des images fixes. Et ce qui va faire la, ce, qui va, ce que le cerveau va interpréter comme une animation, ce sont les transitions entre ces images fixes. Donc, bon, à l'époque, on était sur des euh, télés ou des moniteurs qui avaient tendance à fonctionner à 60 Hz, ça veut dire 60 images par seconde, euh, bien que les hardware des, des systèmes de jeux vidéo souvent ne fonctionnaient plutôt qu'à 30 images par seconde. Ça veut dire que euh, le, le développeur il doit découper ses animations pour les intercaler sur chacune de ces images, pour donner euh, l'impression que ça bouge à l'écran. Donc, euh, ce qu'on va appeler une frame, techniquement, c'est juste une étape de rafraîchissement de l'image intermédiaire. Et donc, quand on compte euh, les coups, si on compte souvent frames, ça veut dire qu'un coup qui sort en trois frames, c'est un coup qui a trois... enfin, qui dure l'équivalent de trois étapes de rafraîchissement et de trois images rafraîchies à l'écran, même si l'animation ne se confond pas forcément en trois étapes d'image.
0: Voilà. Alors écoute, je de le préciser là, je fais une, une parenthèse, Nous ne confondons surtout pas l'animation avec les frames, c'est-à-dire qu'un euh, coup qui fait trois frames n'aura peut-être que deux étapes d'animation. C'est-à-dire que parfois, il y a un sprite qui va être utilisé pour une, deux, trois, quatre frames, suivant en fait les jeux. Je prends les premiers coffres, par exemple, qui avaient une animation au risque de froisser les puristes ici, qui était réellement moche, vraiment pourrie à l'époque, où il y a certains coups qui se jouaient vraiment en deux frames. C'est-à-dire qu'elle est, est valide, elle n'est pas valide. Certains coups faibles, par exemple. Euh, alors que le coup dure plus que deux frames.
1: Voilà, il a utilisé le mot sprite. Sprite, c'est un élément graphique géré par, la, par le, le CPU ou le GPU pour faire un affichage. Voilà. C'est des techniques, à... c'est des mots un peu des yeux aujourd'hui, donc c'est pas mal de temps en temps de les rappeler. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. On oublie, on oublie très souvent, là par exemple, les sprites dans le jeu là à l'écran en fait, sont symbolisés entre autres euh, par les deux personnages. Alors je dis entre autres parce que vous pouvez très bien avoir des sprites qui sont cachés euh, ah, dans, dans, dans le stage par exemple. Donc c'est les sprites sont souvent des éléments qui sont euh, euh, animés. Je dis souvent parce que ce n'est pas toujours le cas.
1: Euh, bon, tu reprends ce que tu disais je sais plus ce que tu disais
0: je ne sais plus on parlait de frame. on parlait de quoi on venait de parler des damages redus euh... tu étais en train de parler de ce qui allait se
1: passer à l'écran
0: non mais on pourrait parce que ce serait une très bonne idée euh, on parlait de, de, de certaines techniques qui euh, aujourd'hui sont, euh, sont devenues des, des standards mais qui n'existaient pas à l'époque alors là je suis désolé pour la vidéo que vous allez voir là parce qu'on en parlait tout à l'heure c'est celle où malheureusement on ne voit pas vraiment le projectile mais je pense que vous allez pouvoir euh, vous allez peut-être réussir à voir ce qui se passe quand même on voit que le personnage lance un projectile même si vous le voyez pas et de temps en temps l'autre le prend, vous allez voir que là le personnage, le personnage va renvoyer le projectile tout simplement en gardant ce qui fait que euh, dans ce jeu là c'est World Heroes 2, euh, quand vous gardiez au dernier moment, en fait on renvoyait le projectile, ce qui fait que euh, ADK, on parlait tout à l'heure de ce qu'ADK avait, euh, avait apporté euh, au jeu de combat avait, euh, avait remarqué que les personnages qui avaient des projectiles étaient souvent avantagés par rapport aux autres, parce que sur un environnement comme ça, où on n'a pas de système de déplacement euh, latéral, contrairement aux jeux 3D dont on parlait tout à l'heure, ou certains jeux euh, 2D comme euh, les Fatal Fury par exemple, euh, bah, le seul moyen d'éviter un coup, c'est ou de sauter et de se mettre en danger ou de garder, mais dans ce cas-là, ben, on perd un peu d'énergie. Ben là, en fait, euh, en gardant au dernier moment, on ne perdait pas d'énergie et on renvoyait tout simplement euh, le coup à l'adversaire. Ce qui fait que dans ce jeu-là, le revers de médaille, c'est que les persos qui étaient puissants et qui étaient, euh, qui étaient des chopeurs, très souvent étaient avantagés, parce que même s'ils n'avaient pas de coup à distance, ben, il suffisait de bien garder au bon moment, en fait, pour ne plus du tout être mis à mal euh, de ces techniques-là. Alors, les techniques de contre comme ça, on en a vu plein plus tard dans d'autres jeux qui n'ont pas forcément eu les mêmes propriétés, hein, pas forcément des coups avec des techniques de renvoi, euh, mais qui vont permettre de garder facilement le Just Defend par exemple dans, dans Garou qui permet donc, quand on garde au dernier moment, de remplir sa barre d'énergie et en plus de, de ne pas être impacté... Euh, barre sa barre de vie. Euh, pas seulement, en fait, c'est la barre d'énergie enfin, de, de, des coups spéciaux, c'est ce qui permet aussi... Euh, non, non, mais c'est surtout remplir, la barre de vie. Hein. Et Ça qui... te
1: permet de récupérer
0: de la vie voilà. et de te
1: remettre dans la zone qui
0: était la zone top, où tu étais plus voilà ah, il faut qu'il t'explique ce que c'est que la zone non top. Ça,
1: ça ça va être chiant et puis c'est pas important
0: et on a par exemple le paring de la série des Street Fighter 3 où effectivement là c'est le contraire c'est on va vers l'attaque mais quand on le fait au moment de l'impact ou en tout cas quelques quelques justes frames avant l'impact le personnage euh, va arrêter euh, la technique et ce quelle que soit la technique adverse euh, et ne pas être impacté euh, par le lag alors, c'est quoi le lag, du coup, quand on fait un, quand on fait un coup Qu'est-ce qui se passe et, euh...
1: Le lag, c'est surtout un terme aujourd'hui qui a été mis en avant avec l'apparition du jeu en réseau et, on devrait dire des affichages, lag, et des affichages avec des écrans LCD. Euh, c'est quelque chose qu'on ne constatait beaucoup moins sur les écrans cathodiques, parce que les écrans cathodiques étaient des écrans qui avaient des, des temps de réponse immédiats C'était des circuits analogiques, ça allait très, très vite. Donc, le lag, c'est en réalité euh, le décalage entre le moment où vous donnez une instruction à votre personnage dans le cas d'un jeu de combat, donc vous appuyez sur un bouton, sur une direction, et le moment où cette instruction est répercutée par une action qui apparaît à l'écran. Donc euh, à l'époque, surtout euh, bon, bah, surtout les bandes d'arcade, c'était très simple. Vous, avez un act vous actionnez directement les switches. Ces switches, c'est vraiment des interrupteurs, tu appuies sur l'interrupteur. L'électronique en bas était super rapide, l'affichage était rapide, c'était quasiment immédiat. Euh, avec l'apparition déjà euh, du jeu en réseau, euh, les données ne sont plus transmises directement euh, au système qui gère le jeu, mais elles sont transmises à votre système qui gère le jeu, qui doit les échanger avec un autre système qui gère le jeu ailleurs, et donc le temps que l'information arrive soit interprétée par l'autre système, et que le système où vous êtes reçoive aussi l'information, pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qui se passe, eh bien, en fonction de la qualité de la communication, ça va plus ou moins vite. Donc ça peut créer un décalage entre les instructions et ce qui se passe à l'écran. Et le deuxième cas avec les écrans LCD, surtout au début, aujourd'hui on a augmenté grandement la qualité, c'est beaucoup moins important, c'est que c'était des écrans qui avaient souvent euh, un temps de réponse très long. C'est-à-dire que le temps que le signal arrive à l'affichage soit interprété par toute la dalle électronique derrière euh, pour être affiché à l'écran. C'est ça qui est très compliqué, c'est que c'est matriciel, l'affichage d'un euh, LCD et donc c'est géré par de l'électronique directement qui n'était pas forcément très réactive à l'époque.
0: Ça induisait aussi des décalages. Alors vous rajoutez à ça le décalage du jeu en lui-même, c'est-à-dire la mécanique même du jeu. Euh, concrètement, si on doit parler de tout ce qui est blockstone, alors Le fait de quand vous êtes en train de garder une attaque, par exemple, on ne revient pas en position neutre, c'est-à-dire en position de pouvoir attaquer directement. Le personnage va se remettre en garde. Bah, ce timing, évidemment, il compte. Ce qui fait que vous êtes euh, bah, possiblement dans une situation de vous faire attaquer euh, de nouveau suivant justement la technique qui a été employée. Le paring dont on parlait tout à l'heure permet de complètement casser euh, cette étape-là et donc de, de vous retrouver en état neutre tout de suite et de pouvoir attaquer. C'est le cas également euh, du Just Defend. Donc, euh, le, avec, euh, oui, c'est de... vrai
1: qu'on n'a pas, pas très détaillé la gestion de la garde. Mais effectivement, le principe de la garde, c'est un, vous parez le coup de l'adversaire, ça vous évite de, euh, de prendre des dégâts, mais surtout, le temps que l'adversaire récupère le contrôle sur son personnage pour faire un autre coup, vous, vous avez le temps de faire une contre-attaque. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que la garde, il faut bien la maîtriser pour pouvoir se retrouver en position offensive. Et euh, c'est le cœur de quasiment tous les jeux de, de combat aussi, hein, de savoir bien poser sa garde. Donc là, on parle déjà des techniques avancées de garde, mais il faut savoir que déjà intrinsèquement, c'est super important pour pouvoir reprendre l'initiative sur son adversaire.
0: Alors évidemment, technique de garde plus ou moins différente suivant les jeux. On parlait tout à l'heure des jeux qui, euh, qui proposent des gardes à un bouton. Hein. On parlait notamment des, des jeux 3D ou dans la 2D. L'exemple le plus connu, ça reste Mortal Kombat, euh, qui euh, culturellement chez nous a eu un impact très important. Hein, parce que c'était à l'époque de, de la sortie du premier Mortal Kombat, il y avait deux clans. Hein, parce que très souvent, les, les puristes parleront de la guerre qu'il y avait entre Capcom et SNK, qui était totalement inconnue chez nous. Hein, C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément tous les moyens de se payer une Néo Géo. Donc, euh... Ouais, bon,
1: ça va. SN4 était quand même très 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 présent en arcade et les gens jouent ouais, beaucoup
0: en arcade. Oui, c'était vraiment incomparable entre la guerre qu'il pouvait y avoir à l'époque entre Street Fighter euh, qui était plus ou moins au moment de la sortie de Mortal Kombat, plutôt pour, euh, pour les joueurs qui étaient, euh, qui étaient plus enfantins s'ils n'avaient pas compris le gameplay, et Mortal Kombat qui proposait du sang, où là c'était vraiment... Euh, oui, mais ça voilà, pas au du... niveau du jeu en tant que tel. Absolument la, pas, voilà, c'était totalement badale. culturel. Alors toujours dans... Euh, dans les, les éléments qui vont, nous, euh, qui vont être intéressants euh, à voir. On parlait tout à l'heure des, des gardes. Je voudrais vous parler des techniques d'esquive de, ou de défense. Là ici, on est dans Coff 97 euh, où on voit que les deux personnages ne vont pas utiliser les mêmes techniques d'esquive. Il y en a un qui fait une roulade alors que l'autre euh, fait tout simplement euh, un pas de côté pour se retrouver derrière. Donc quand il euh, y a un des personnages qui attaque, je parlais tout à l'heure de, de l'animation qui est un peu raide dans Coff. Je ne plaisante pas. Hein. Ce n'était pas un troll euh, gratuit tout à l'heure. Hein. Coff, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Mais le fait est que euh, le, toute l'énergie euh, de développement n'avait pas été mise sur les animations. On était vraiment centré et purement sur, euh, sur le game. Me plaît. Et donc, euh, ces techniques-là. Sur les
1: graphismes aussi. Hein, euh, et sur les graphismes
0: aussi, qui sont magnifiques. Mais le mais voilà, on a, on a privilégié, effectivement, oui, tu as raison, plutôt le graphisme plutôt que, que l'animation. Il y avait vraiment deux écoles hein, entre Capcom et SNK à l'époque. Euh, là ici euh, les, euh, le, dans la série des coffres, euh, suivant le, la version que vous aviez et suivant euh, là c'est le cas du 97 le type de jeu que vous vous preniez ben vous aviez la possibilité ou de rouler euh, derrière ou devant l'adversaire ou de faire un pas de côté euh, et d'esquiver donc tous les personnages qui ont des attaques à distance deviennent évidemment vous l'aurez compris tout de suite moins dangereux parce qu'il suffit tout simplement d'esquiver la boule par exemple pour éviter de, de se faire en fait, gratter ou de se faire taper en
1: fait pour qui... bien comprendre ça il faut... Il faut revenir à ce qu'on a expliqué sur les hitbox. Donc, On avait matérialisé en vert euh, les boîtes qui définissaient la présence du personnage et en bleu, celles qui définissaient les zones de touche. Quand ici, le personnage fait un pas de côté, il fait disparaître ces boîtes bleues et vertes et du coup, il ne peut plus être touché par l'adversaire.
0: Et il peut lui passer au travers l'adversaire les projectile. Il y a -il. La quelques exceptions. Ouais, y a, y a, la, de... la petite subtilité, c'est que dans, dans certains cas de figure, maintenant, vous êtes quand même euh, chopable. Donc en fait, on, on peut quand même se retrouver... Euh, on n'est pas totalement... Euh, Je n'ai pas dit qu'on était
1: invulnérable. Euh, mais, mais ces boîtes-là disparaissent. Et pareil, quand on fait la roulade, ça permet au personnage qui fait la roulade d'ignorer euh, les, les boîtes vertes qui représentent la présence du personnage pour passer derrière.
0: Voilà, alors Une petite particularité des, des premières versions de CoF, c'est qu'on le disait tout à l'heure, le, les CoF, c'est des jeux qui se jouent en équipe. Hein. On le voit en haut de, de cette image, euh, on n'incarne pas un personnage mais euh, dans les premières versions euh, 3, ce qui est le cas d'ailleurs dans, dans, dans beaucoup de versions. Et euh, dans certains cas de figure, ce jeu proposait, quand vous étiez en difficulté euh, dans les VAP, de faire intervenir les personnages de votre équipe qui, eux, n'avaient pas encore perdu, parce qu'on ne pouvait pas faire interve intervenir un personnage qui, euh, qui, euh, qui n'avait pas perdu. Pardon. Et on le voit ici, là, on est du côté euh, de Kyo, on voit ces euh, deux acolytes qui sont derrière. Euh, Terry ne peut, ne peut pas faire intervenir ces personnages, bon, d'abord parce que là, il n'est pas en difficulté, mais surtout parce qu'ils ne sont tout simplement pas à l'écran. Il fallait forcément être de votre côté euh, pour pouvoir les faire un, intervenir. c'est des notions dans, dans KOF qui ont complètement disparu aujourd'hui, parce qu'on crée des jeux qui sont beaucoup plus euh, compétitifs, Hein, L'idée, c'est de faire des jeux qui se dirigent vers ce qu'on appelle l'e-sport aujourd'hui. Oui. Euh, ça demande donc, que le donc, jeu
1: soit beaucoup plus euh, symétrique qu'ils ont voilà. pu l'être euh, par le passé.
0: Parce que Autant on continue à faire de grandes différences toujours dans le match-up entre les personnages, autant on considère que le gameplay général du personnage doit être le plus neutre possible. Donc très peu de variations euh, dans, les, dans les niveaux, euh, pas d'éléments qui vont venir... Euh, enfin... euh, on dit ça, mais quand tu regardes les jeux Nether
1: mais... Mortal Kombat, Injustice,
0: où on interagit avec des
1: environnements, les personnages et interactions. Complètement. Alors, interaction la spécifique. question, après, euh, qu on ça exprimer, reste des jeux très
0: compétitifs aux États-Unis. Voilà, c'est dans, dans quel degré, effectivement, ils font partie de l'e-sport. Effectivement, si on parle de, de l'Evo, dans un cas de figure, la réponse est oui. Bah oui. Euh, donc voilà, en tout cas, de manière générale, parce que c'est le cas aussi des jeux, des jeux 3D, il y a beaucoup de jeux 3D où euh, le, le choix du stage va avoir vraiment une incidence. Hein, oui, le, tout à fait. Je pense à mais Calibur, bon, à la par exemple, rigueur, hein.
1: dans les jeux 3D, souvent, ça reste une influence qui est la même pour les deux personnages.
0: Bah Oui et non, parce que si tu as un personnage qui se déplace plus lentement et qui a besoin d'une aire de combat qui est plus petite... Oui, euh, non, mais je, non, je suis d'accord, mais bon,
1: ça reste, ça reste symétrique parce que ces deux personnages se retrouvent dans la même aire de combat. Là, on a un élément complètement dissymétrique dans le fait que, situé dans un côté de l'écran, un personnage a un accès à un aspect mmh -hmm. du gameplay auquel l'autre joueur n'a
0: pas accès. Je suis d'accord. Mais juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et, euh, et on va en parler d'une notion, du coup, on va en profiter, qui est le, le Counterpick. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que Counterpick, d'ailleurs J'ai un oui, là.
1: Ouais, mais on n'a plus Fred, il ah, dort. <rire>
0: en fait, Fred a du lag. <rire> c'est parce qu'on l'assomme. Euh, alors, il me semble que le Counterpick est lorsque euh, on a un personnage qui, est, qui a des coups ou des particularités qui sont supérieures à un autre et qui permettent donc. Par exemple, on peut le choisir pour contre un autre personnage c'est plus ou moins ça ouais c'est pas loin d'être ça Alors, en fait en le... français ça veut dire quoi counter euh, bah euh, non, non c'est toi le, notre garant euh, euh, de contre pioche de, euh, contre pioche <rire> en fait en, en gros c'est euh, voilà j'ai choisi un personnage mon adversaire a choisi un personnage je viens de perdre euh, euh, un match euh, j'ai la possibilité si le pick est autorisé de changer de personnage pour un un personnage que je trouve va plus correspondre effectivement à mon style de jeu par rapport à ce personnage là mais c'est pas seulement utilisé dans ce cas de figure parce parce On en parle très souvent dans ce cas de figure parce que euh, les jeux les plus compétitifs en France restent les jeux au gameplay 2D, mais il y a certains jeux, on en parlait tout à l'heure euh, dans, dans, dans la 3D, où l'environnement va avoir une incidence Et dans le cas de counter Counterpeak, on a également la possibilité dans ces jeux-là de choisir son stage ce qui fait que si tout d'un coup vous étiez dans un stage qui était à votre désavantage, parce qu'il était trop grand pour vous par exemple, de choisir un stage où vous allez par exemple plus facilement pouvoir user du ring out on en parlait tout à l'heure euh, certains personnages sont vraiment avantagés de par leur carrure, de par leur mouvement par rapport à cette technique de jeu par exemple. Donc le, les compétitions où on autorise ou on n'autorise pas le counter pick évidemment vous l'aurez compris, ne se joue pas du tout pareil.
1: Sans déconner.
0: Sans déconner. La vache. Alors on parlait tout à l'heure, euh, on, on a rapidement parlé de, de Vampire Hunter euh, tout à l'heure, Darkstalker ou, euh, ou Vampire suivant les versions. Là il s'agit de, de Vampire Savior. Euh, je voulais vous parler de chaîne Combo. Alors les, euh, on parlait tout à l'heure justement des jeux qui ont amené euh, les jeux à combo. Là, vous remarquerez que le personnage qui est en train d'attaquer pour l'instant, qui est Morrigan, va euh, euh, enchaîner plusieurs coups à la suite. Je vais juste remettre... Euh, on met de pause de petites secondes euh, le, y a, y a, il s'est passé deux choses que je voulais euh, sur lesquelles je voulais revenir euh, tout à l'heure depuis tout à l'heure on a vu des, euh, des jeux qui se jouent en round. c'est-à-dire qu'on on est obligé de terminer un, un round avant de passer euh, au deuxième là vous avez remarqué que ce personnage là qui euh, qui vient de perdre tout à l'heure elle a perdu euh, une, une petite chauve-souris ici euh, s'est relevé directement et s'est remis à attaquer en fait si Morrigan avait perdu de la vie elle aurait redémarré avec sa vie en moins, c'est-à-dire que le principe de Vampire Savior, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ronde, on enchaîne euh, les, euh, le, le match comme si c'était un match plein, c'est juste que quand on perd une première fois, on se relève directement, et l'autre en face reste toujours dans, dans le même état, ce qui fait que contrairement à un jeu plus classique où euh, une fois que vous redémarrez le match, tout le monde est, est, à, est à égalité, pardon. si jamais là, euh, on est dans, dans Vampire, en fait, vous pouvez très bien démarrer le match avec très, très peu de vie. Ce qui vous met dans une situation qui n'est pas simple. Et je parlais donc juste avant de, de chaîne Combo. Le principe de chaîne Combo qui est arrivé avec le deuxième épisode de, de, de cette série-là, c'était le fait de pouvoir euh, dans, dans, dans la mécanique de jeu, de pouvoir remplacer un coup faible par un coup de même niveau, donc un coup faible également, ou par un coup supérieur, moyen ou fort. Et donc, en fait, on ne peut jamais repartir dans l'autre sens. On ne peut pas commencer par un coup moyen et partir sur un coup faible. Mais par contre, on peut pianoter comme ça jusqu'au coup fort. Alors de base, la plupart des personnages proposent d'avoir un chaîne combo qui est de trois coups, faible, moyen, fort. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont des personnages à enchaînement dans Darkstalker qui vont permettre en fait de pianoter tout simplement euh, et de monter jusqu'à des coups qui eux-mêmes font plusieurs hits. Donc, il y a certains personnages de base qui qui propose des combos vraiment de base qui montent jusqu'à 10 combos. Euh, alors c'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur le damage reduce dont on parlait tout à l'heure mais euh, c'est un jeu qui a vraiment son, euh, son intérêt là dessus. Euh, D'ailleurs si jamais vous regardez, si je remets la vidéo en route, vous remarquerez qu'il y a des fois une petite barre blanche qui clignote. En fait on perd pas tout à fait tout le temps la vie. Hein. Pour ceux qui ont l'occasion de jouer à Street 4 où on voit que des fois on avait des coups qui, euh, qui pouvaient être absorbés avec la Focus par exemple ou dans Street 5 où on retrouve ce principe de barre blanche euh, fait que si jamais le personnage vous laisse souffler ou si à un moment donné vous ne prenez pas du tout de coup, la, cette euh, barre blanche en fait va se, ré, va se réaugmenter en fait et vous donner la possibilité de pouvoir vous retrouver avec euh, avec un petit peu plus de vie euh, que tout à l'heure. Donc euh, Dark c'est un, un jeu qui est, vous l'aurez compris, très très nerveux. Petit commentaire à rajouter. On dit un ou une succube On dit un succube. Voilà, Donc euh, Morgan est, est un, un succube. Voilà, personnage qui vient de faire un cross-up, donc un passage dans le dos. Ouais, bah si tu veux parler du cross-up, ouais, on peut moment. parler de cross-up et de cross-down. C'est quoi un cross-up et un cross-down, well Cook Pourquoi d'ailleurs on dit cross-up, plutôt que passage dans le dos en France euh,
1: En fait, si on utilise cross-up, c'est parce que souvent c'est une action aérienne. Euh, cross-up, ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans un jeu de combat traditionnel, vous vous protégez en mettant la direction arrière, par rapport à là où est situé votre adversaire. Si est à droite, vous faites la gauche. Si est à gauche, vous faites la droite. Si l'adversaire change de côté, vous devez changer le côté dont vous vous protégez. Et donc, effectivement, le cross-up, c'est quoi C'est faire une action de jeu. À la base, c'était souvent un saut, mais il existe d'autres actions de jeu qui viennent de le faire, qui vous permet de passer dans le dos de votre adversaire alors qu'il est en train de garder pour le toucher parce que la direction dans laquelle il devait garder a changé.
0: Je crois que personne n'a rien compris. Je sais pas. Est-ce que vous avez compris ah il y a des oui quand même. En fait le, comme vient de Well Cook c'est que le, la garde au moment où vous, vous allez passer au-dessus de l'adversaire va tout simplement changer et le réflexe c'est de maintenir la garde dans laquelle vous êtes et c'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels le cross-up est très efficace parce que surtout sur les débutants, le, le, on se retrouve un petit peu dépassé, zut il est au-dessus de moi, qu'est-ce que je fais je continue à me protéger, en fait non, il aurait fallu changer de direction à ce moment-là et c'est là que vous commencez à prendre un combo comme vient de le faire Morrigan ici vis-à-vis euh, -vis de Bibi Hood voilà. bon, Effectivement, et on a... ça ne
1: marche que sur des jeux où la garde se fait avec une direction. Ah. Si la garde se fait avec un ça,
0: bouton... Avec Mortal Kombat, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ça ne marche pas. En dehors pas des jeux
1: 3D où on peut passer dans le dos de l'adversaire, ça ne marche pas.
0: Alors la petite particularité en plus des jeux en 3D, c'est que vous pouvez réellement vous retrouver dans le dos de l'adversaire parce que si le, le, vous ne faites aucun mouvement et que vous, êtes de, bah, vous montrez votre dos, bah, vous restez euh, bien sûr dos à l'adversaire. Euh, toujours euh, dans, dans, dans les crosses, on a le cross down. Alors du coup, le cross down, c'est quoi et pourquoi on' J'en ai aucune idée. Bah, le cross down, c'est un petit peu comme le cross up, mais ça se fait par le sol. Il y a certains, euh, certains coups ou certaines techniques qui permettent tout simplement de, de rouler au sol euh, pour passer tout simplement dans le le dos de l'adversaire, je, je pense notamment. Dit trois fois, tout simplement. Au... Tout simplement, c'est horrible. C'est notamment le cas de la roulade de Ken dans, dans la série des, des Street Fighter Alpha. Euh, mais euh, c'est au... la, la roulade Fighters. de C'est la roulade de Kof. Euh, mais c'est tout simplement aussi, si jamais votre votre adversaire saute au-dessus de vous, de vous déplacer dans le sens inverse et lui va se retrouver évidemment dos à vous et vous n'avez plus qu'à le cueillir à l'arrivée. Ça demande certains réflexes dans certains cas de figure, mais c'est très efficace. Donc, en fait, l'idée, vous l'aurez compris, que ce soit dans, par le saut ou par le sol, c'est toujours en fait, de vous retrouver à casser la garde adverse. Autant la garde est importante,
1: autant savoir la contourner est fondamentale pour espérer gagner un jeu de combat.
0: Alors toujours dans les jeux, dans les jeux à enchaînement, ici on a euh, Marvel versus Capcom où euh, on voit que euh, euh, Spider-Man qui est ici essaye d'utiliser ce qu'on appelle des launchers. Alors donc en fait il va tout simplement essayer d'envoyer l'adversaire en l'air afin de l'enchaîner. En fait, dans ces jeux-là, euh, les enchaînements les plus efficaces se font tout simplement en l'air. Donc le but du jeu, c'est pas tellement de faire des combos au sol, mais c'est d'envoyer euh, le personnage en l'air euh, afin de pouvoir l'enchaîner. Alors il faut savoir que les personnages comme Hulk qu'on vient de là sont difficilement euh, envoyables en l'air. Et à l'extrême inverse, ici, on voit un Zangief qui a énormément de mal à enchaîner parce que les chaînes combos ne sont pas aussi efficients sur tous les personnages. Alors qu'un personnage comme Spider-Man ou comme Ryu qui intervient ici, euh, pas en enchaîner quasiment tous les coups et les casser quasiment par n'importe quel coup spécial. Avec des techniques qui sont ici complètement craquées. Donc nous venons aussi de voir un cancel dont on parlait tout à l'heure. Euh, ce jeu, enfin La série des Versus est une série qui est vraiment très intéressante euh, parce qu'elle casse la plupart des codes qui ont été mis en place dans, dans Street Fighter 2 tout en s'appuyant sur ses propres mécaniques et c'est ça qui est absolument incroyable c'est que on prend les mécaniques de base et puis on les détourne pour créer quelque chose euh, quelque chose de neuf. On peut euh, tout enchaîner mais pas tout le temps. Euh, on peut casser la garde mais pas tout le temps. On a des attaques qui font extrêmement mal mais avec un démage réduit ce qui est énorme, ce qui fait que en fait une on n'arrête pas. Voilà, une réduction des dégâts, as raison en France, ils ont tout ça. Oui. Le... On, on se retrouve avec un jeu en fait finalement qui est euh... enfin qui fait très très mal mais sur lesquels on peut facilement se protéger et comme on a un système de tag où on va pouvoir changer de personnage régulièrement votre personnage qui est éventuellement a perdu de la vie va pouvoir en récupérer quand il est en train de se reposer, donc quand on a deux très bons joueurs euh, l'un face à l'autre. Ça peut faire ou des matchs qui durent très longtemps parce que euh, les deux ont une très solide garde ou des matchs qui sont très très courts parce que les deux connaissent très très bien le jeu et vont s'appuyer sur ce qu'on appelle des infinis. Mais à ce moment-là, Will Cook, j'ai envie de te dire qu'est-ce que c'est qu'un infini dans un jeu de combat
1: C'est toi qui fais une présentation qui ne se termine pas
0: est... On est sur la fin, promis, on est sur la fin. <rire> si on regarde, c'est ça, Encore cinq euh, minutes
1: Un infini, en fait, ça veut dire que vous pouvez faire un combo qui ne
0: s'arrête jamais. Alors, fort heureusement, tous les jeux de combat n'ont pas des infinis. C'est souvent a... un bug.
1: Hein. C'est rare qu'un jeu soit basé là-dessus quand même. Ça n'aurait
0: pas beaucoup d'intérêt. C'est jamais <rire> prévu. Mais euh, vous avez des jeux qui sont très connus pour ça. Je pense à Okotono Ken, Exactement, par exemple, oui. qui, euh, qui est euh, une, une private joke entre nous. Il y en a qui ont eu l'occasion de mettre les doigts dessus ou pas
1: Quel de survivants en français Qui connaît ce jeu le, ou pas Jeu de combat sorti en arcade et sur PlayStation 2, mais les deux versions n'ont rien à voir. Parce qu'ils ont, ont voulu la débugger, et ils ont hein. remis d'autres bugs dans la version PS2, c'est très drôle. C'est un jeu où, euh, en général, le premier joueur qui touche l'adversaire gagne parce que dès qu'il a touché, il fait son combo infini et en général, la réduction des dégâts fait que le, time, le, le compteur de temps arrive à zéro avant qu'il ait réussi à tuer l'adversaire parce qu'il continue de le frapper mais ça fait plus de dégâts mais il garde la main. donc. Euh c'est très coup. particulier, c'est très chiant à regarder, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Ça...
0: Ça utilise en fait toutes les techniques qu'on a vues là, donc il y a les, les, les launchers qui vont envoyer l'adversaire en l'air, et il y a les juggles, ce qui fait qu'on n'arrête pas, en fait, de votre personnage est en position aérienne, et il ouais. prend des coups constamment. On voit ouais.
1: notamment Ken qui est capable de faire du basketball avec certains personnages, poum, 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 il rebondit et si il tape. Euh... Toki, je crois, ouais, Toki, qu qui est, lui, est vraiment un personnage ultra lui, Il garde l'autre en l'air, il tombe jamais par terre, c'est fini. C'est drôle, c'est drôle, mais c'est un peu chiant.
0: Est-ce qu'il y a des techniques sur lesquelles tu as envie de revenir Des choses sur lesquelles tu as envie de revenir sur ce qu'on a dit C'est quoi le Kamehameha Quelqu'un qui a le Kamehameha Ah bah là c'est plus facile, là, hein,
1: tout de suite <rire> euh, Est-ce que tu voulais évoquer d'autres sujets, toi
0: alors, oui, on pourrait durer euh, 300 ans, mais le problème, bon, on va, on, on, au bout d'un moment, c'est Uriel qui va nous, nous, nous sortir euh, physiquement de la salle. C'est pas, pas toi qui présente après. la conférence après.
1: C'est pas toi qui présente la
0: conférence après. En plus, c'est moi qui ah présente voilà, donc, la euh, conférence d'après. Qu va... <rire> Est-ce que vous, vous avez des questions sur ce qu'on a eu l'occasion de vous présenter là alors juste pour revenir sur, sur tout ce qui a été, qui a été euh, évoqué, euh, le jeu de combat en France a quand même dans l'ensemble très mauvaise presse quand on ne quand on le connaît pas, euh, pour deux raisons, parce qu'il s'appelle jeu de combat, ce qui fait que c'est quand même deux étiquettes voire des fois euh, on dit jeu de baston sans rajouter une couche. C'est vrai, c'est pas top parce que déjà, culturellement, en France euh, euh, le jeu symbolise un petit peu tout ce qui n'est pas sérieux donc tout ce qui est plutôt enfantin en général, donc c'est déjà une enfin, première barrière ça dépend, parce que ça concerne beaucoup plus toute le toute jeu vidéo, vidéo mais, hein. que,
1: que d'autres types de jeux, les jeux de plateau, les jeux de rôle ça, mmh, c'est moins on fera un débat là dessus que le jeu vidéo en lui-même. On, on, on fera un
0: débat là-dessus. Et puis dans un deuxième temps, vous avez fait le côté combat où là on voit effectivement deux personnages qui se tapent dessus donc c'est vrai que si vous n'êtes pas capable de passer au dessus de voir les fameuses hitbox dont on voyait tout à l'heure et tous les termes un peu nébuleux dont on, euh, dont on a fait euh, l'évocation et donc là j'ai mon fil conducteur sous les yeux euh, on n'a pas parlé du huitième des, des termes qui existent dans le, dans, le, dans le jeu de combat parce que chaque jeu a évidemment ses propres spécificités vous l'aurez compris et il faut savoir euh,
1: une chose aussi c'est que les éditeurs prenaient un malin plaisir à inventer des termes à chaque fois qu'ils développaient un nouvel, ce qu'ils considéraient comme étant un nouvel élément de gameplay. Mais qui n'est pas forcément ça. Mais les Japonais, ils adorent ça en termes de marketing, donner des noms à des trucs et des bidules, alors qu'on bah. n'a aucun intérêt en disant c'est un super système, ça s'appelle comme
0: ça. Super Combo, Critical Art, euh, Ultra, euh, ouais. euh, Max, Desperation ça, peut, Move, voilà, Super Desperation Move. Oui. Tout ça, ce move. ne sont que des super coups spéciaux. Hein, c'est exactement la même chose, mais voilà. ça a
1: plein de noms différents. Et bon, c'est un, un des travers du marketing japonais, au-delà du fait qu'ils adorent spoiler aussi tout ce qu'ils peuvent.
0: Alors, il y a évidemment, vous l'aurez compris, plein de choses qu'on n'a pas qu eu l'occasion de. Euh, d'évoquer les techniques euh, euh, en IEX. Enfin, Il voilà, y, a, y a plein de choses qui existent dans, dans, dans le jeu de combat en général. Le genre est vraiment Ultra profond et a vraiment une histoire qui est à la fois profonde mais très courte parce que vous l'aurez compris, finalement, le jeu de combat a une histoire qui est relativement récente mais qui a évolué très très rapidement dans les années 90. Finalement, les jeux auxquels on joue aujourd'hui n'ont que très peu bougé depuis les années 2000. En fait, il n'y a pas eu de grosses évolutions techniques entre les jeux sur lesquels on joue aujourd'hui sur ce qui existait il y a tout doucement 17 ans en arrière. Enfin, quand tu dis technique, tu veux parler des systèmes de jeu. Et Des systèmes de jeu. Alors évidemment, les après. jeux sont beaucoup plus beaux. Euh, on fait très attention quand, quand on crée un personnage derrière. Il y a quelque chose qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas du tout à l'époque, qui est le jeu en ligne, qui a radicalement changé notre façon de, de jouer. Et puis, entre-temps, il y a eu l'arrivée d'Internet. Avant, euh, chacun euh, révisait euh, ses techniques chez lui. Euh, la borne d'arcade était l'endroit où on allait pouvoir... Euh, il est heureusement bien tombé, je ne sais pas ce que ça va donner où on allait euh, ensuite devoir s'affronter sur, euh, sur la bande d'arcade. Euh, là, aujourd'hui, euh, Internet permet vraiment bah, de comprendre justement les mécaniques du jeu, de euh, connaître euh, les fameuses hitbox dont on parlait tout à l'heure, les frame data, donc, qui sont les, tout simplement les, les, les énormes tableaux sur lesquels on va vous donner les chiffres des frames dont on vous parlait tout à l'heure. Pourquoi quand je tape avec mon personnage, à tel moment, je me fais toujours taper dessus bah, Parce que ton coup, il est lent à sortir, tout simplement. Donc, tu ne peux pas le placer euh, n'importe quand. Voilà.
1: J'allais ajouter quelque chose, mais j'oublie. Oui, juste une chose aussi par rapport à tout ce jargon technique. C'est toujours pareil. Il y a une petite forme d'élitisme dans l'utilisation d'un jargon où les gens qui sont spécialistes veulent vous faire voir qu'ils sont spécialistes parce qu'ils connaissent les mots utilisent les autres. En réalité, c'est surfait, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de gens utilisent certains termes à leur sauce euh, sans vraiment savoir d'où ça vient, ce que ça veut dire. Le sens du mot varie en fonction de la bouche de la personne de, de qui ça sort. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par tout ça. Et je pense, parce que moi, d'ailleurs, le jargon, en général, il y en a beaucoup, je ne les connais pas. Ça me passe sous la tête. L'important, c'est de jouer et de comprendre en jouant ce qu'il faut faire et qu'on vous explique. Et si jamais quelqu'un part dans des jargons, demandez-lui d'expliquer en français, déjà. <rire> ça aide beaucoup. Et d'essayer d'être un peu plus terre à terre par l'exemple pour comprendre les mécaniques. Le vocabulaire, c'est vraiment histoire, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'esport, il y a des gens qui ont besoin de faire des commentaires, de faire de l'animation autour de tout ça, donc ils ont besoin d'un jargon, parce que c'est de l'action qui va très vite, et qu'il faut commenter, donc c'est très compliqué, donc c'est obligé de devenir très technique, mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Ouais,
0: une dernière chose, si jamais il y en a parmi vous qui, qui connaissent mal l'environnement ou le monde du jeu de combat et qui ont envie de, de, de creuser un petit peu tout ça euh, et que vous avez envie de vous mettre à jouer, je conseille fortement de jouer avec quelqu'un qui a un niveau assez proche du sien. Donc, Quand vous débutez, de prendre plutôt quelqu'un qui, qui débute parce que c'est beaucoup moins frustrant que de jouer contre quelqu'un qui n'arrête pas de vous mettre des roses tout le temps parce que bah, c'est difficile de progresser dans, 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 dans ces conditions-là. Mais si jamais vous avez l'occasion de prendre quelqu'un qui est légèrement meilleur que vous, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre parce que euh, vous allez vous que ce niveau est atteignable vous allez finir par l'atteindre vous allez forcer l'autre à progresser donc c'est une manière en fait de, de progresser ensemble qui fonctionne relativement bien
1: et Il y a aussi certains jeux qui ont des systèmes de missions d'entraînement ou ce genre de choses qui vous permettent aussi de rentrer dedans et d'apprendre petit à petit les différentes techniques et possibilités qu'apporte un jeu euh, Dans les exemples présents on avait Street Fighter 4 qui avait un mode tutoriel Plutôt pas mal. Street Fighter 5, je le trouve un peu plus en retrait parce que je trouve qu'il rentre trop vite juste dans l'enchaînement plus que dans la technique.
0: Ouais, D'ailleurs, il y, y, y a certains personnages, une fois que vous avez passé les deux premières étapes, l'étape 3 est tout de suite... Wow. Oui, c'est violent. Il ouais, y en avait
1: un qui était pas mal... Enfin, euh, Il y en a qui sont pas mal de genre là, c'est les Guilty Gear, ouais. où il y a des modes mission qui vous permettent vraiment d'appréhender toutes les étapes du gameplay. Dead or Alive, le dernier a été un tutoriel très très complet qui permet de bien rentrer dans toutes les étapes du gameplay. Le problème c'est que ce jeu là a un gameplay beaucoup trop riche pour rentrer dedans
0: quand on est débutant. Les dernières conversions de Savior, Alors Vraiment les, les, les didacticiels de, de ces jeux sont extrêmement bien faits. Il euh, y en avait aussi un qui était pas mal, c'était King
1: of Fighters 11, qui avait un mode mission qui permet d'aborder à chaque étape des nouveaux éléments de gameplay et en réussissant les missions, vous progressez dans votre maîtrise du jeu. Donc euh, il y a plusieurs cas comme ça, il suffit de bien choisir son jeu pour essayer de, de rentrer dans les différents éléments de, de gameplay, de prendre en main. Et tu, tu viens de pointer un truc que je trouve
0: effectivement très intéressant, n'hésitez pas à choisir votre jeu, c'est-à-dire n'hésitez pas à, à creuser un petit peu, il existe vraiment plein de jeux différents et ce n'est pas parce que euh, certains jeux en mauvaise presse, on parlait entre lettres totalement gratuitement les, les jeux en 3D, mais j'entends très souvent dire « ouais mais bon les gens qui jouent à Tekken, ils ne jouent pas vraiment à un jeu de combat ». Si c'est votre kiff, faites-vous plaisir.
1: Oui, et puis bon, c'est pas parce que, enfin, faut choisir son jeu. C'est pas parce que vous n'avez pas aimé un jeu de combat que vous n'aimez pas les jeux de combat. C'est oui, juste tout que tout ce tout jeu de combat-là, bah, il est pas fait pour vous. C'est pareil pour tous les jeux. Hein, vous rigueur... entendez
0: Voilà, très souvent des gens euh, dits professionnels qui vous expliqueront que certains jeux sont meilleurs que d'autres. C'est pas une question d'être meilleur que d'autres. C'est tout simplement, en fait, il y a des jeux qui vous correspondent plus que d'autres. Et je pense qu'il faut faire tomber ce type de barrière. L'important, faut pas se forcer, faut prendre voilà. du plaisir.
1: C'est du jeu. Hein, voilà, c'est que du jeu, exactement. <rire> Arrêtez de vous prendre la tête.
0: T M D J -T.